1: que suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
2: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen y en qué momento. Esta es una de más hechologas aquí por YouTube. En esta oportunidad vamos a conversar con eh, tres, justamente jóvenes eh, activistas, pensadores, eh, disidentes ¿no? de, de aquí de, de Honduras. Ellos conforman lo que eh, se llama el est los estudios metapolíticos centroamericanos. Es un nuevo think tank viniendo aquí desde Centroamérica, de Honduras. Aquí con ustedes, Representa eh, presento a cada uno. Eh, primero está Alberto Erazo. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Bueno, bueno, me escuchan, ¿verdad? Este, Un gusto eh, estar aquí, ¿verdad? Invitado y siempre compartir, ¿verdad? Con ustedes y aclarar dudas, pensamientos, criterios, ¿verdad? Opiniones y qué demonios se está produciendo en Centroamérica, han de estar pensando la mayoría. Sí, hasta, hasta eso se pregunta uno a veces. Entonces, aquí venimos a aclarar, ¿verdad?, de qué, a qué viene esto, a qué vienen estas ideas y qué proponen, ¿verdad? Y en qué podrían servir ciertos aspectos para el resto de la región hasta cierto punto.
3: Así es. Bueno, con ustedes también está Eduardo Mejía. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Eh, es un placer para mí estar aquí en este podcast por excelencia de las disidencias del continente, ¿no? Que al menos así lo veo yo. Y pues aquí estamos para hablar un poco de nuestro proyecto y tratar de enviar un mensaje más a, a todos los centroamericanos y en general a los hispanoamericanos.
3: Y con ustedes también está Henry Recarte. ¿Cómo está Henry?
1: Mucho gusto, muy emocionado de estar en el programa y espero lo disfruten.
3: Y de, del panel vuelve esta semana Lizardi. Liz, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que soy muy bien, muy bien, muy contento
3: de estar ya de vuelta con un programa más
4: del Chalocast y bueno, en compañía de estos invitados que sin duda tienen planteamientos y un proyecto detrás bastante interesante que ya iremos comentando y eso, este, bastante contento con estar de vuelta.
3: Así es, así es, así es. Bueno muchachos, y a ver, no sé quién de ustedes quisiera empezar y que y nos cuenten, ¿no? ¿Qué, es, qué son los estudios metapolíticos centroamericanos ¿Y por qué es la, su necesidad, no? Además de eso, su misión y visión y todo eso. ¿no? ¿Quién, a ver, ¿Quién ustedes empiezan?
0: Bueno, eh, en realidad el, el, el grupo tiene su origen en la unión de varios, de varios grupos, podríamos llamarlo así. Eh, uno de los principales núcleos es un grupo que se hacía llamar Juventud Disidente anteriormente, que era de aquí de Honduras. Era un grupo que se dedicaba más que todo a la promoción de ciertos autores disidentes, ¿no? recopilando citas frases y discursos que eran eran de, de interés y también tenemos compañeros que son camaradas que son eh, que vienen de, un, de una ideología más eh, más radical no eh, son comunistas eh, tenemos también uno que otro ahí que andaba con ideas así fascistas y en general eh, dejamos todo eso para eh, centrarnos en, en, en la realidad de Centroamérica ¿no? el objetivo del proyecto es la comprensión de la realidad eh, centroamericana pero yendo más allá de la realidad política ¿no? eh, eh, nos enfocamos en lo que es la metapolítica y también porque vemos que en realidad no hay ningún proyecto metapolítico en Centroamérica aquí en Centroamérica la verdad, el, la cuestión intelectual la cuestión de pensar como un bloque unido ha estado bien eh, Bien, ha sido bien poca, o por no decir nula. Entonces, eh, nosotros asumimos ese, ese objetivo de traer la metapolítica a la escena regional y eh, analizar la realidad de nuestros pueblos desde una, desde una visión interdisciplinaria, ¿no? no solo desde un punto de vista, sino desde varios puntos de vista, y eh, con un enfoque totalizante. No nos, no nos adentramos en los estados-nación. Creo que eso es algo particular de nuestro de nuestro proyecto, cuando hablamos de Centroamérica no hablamos de Centroamérica como la federación centroamericana con la que sueñan los, los seguidores de Francisco Morazán ¿no? eh, que fue uno de los caudillos liberales de, del siglo XIX y que hablaba de una federación centroamericana eh, calcada al modelo anglosajón al modelo gringo ¿no? nosotros estamos en contra de eso, nosotros vemos a Centroamérica como una sola eh, naturalmente hay estados, nación que han tenido su historia y que han ido formando, no sé, con el devenir histórico, han ido formando cierta identidad, pero nosotros vemos que están condenados al fracaso. ¿no? Eh, Centroamérica es una región con un espíritu propio, con un espíritu de lugar, con una, con una concepción que podría llamarlo, llama, llamarla única, aunque dentro, de cada, aunque dentro de la diversidad geográfica existe, puedan, puedan surgir ciertos ciertos caracteres especiales, pero nosotros vemos a Centroamérica como una sola. Entonces, eh, el proyecto es para eso, para pensar a nuestra, nuestra patria, ¿no? la vemos así, Centroamérica desde lo metapolítico, sumergiendo la realidad histórica y, y, el, y el presente ¿no? en un enfoque crítico y sobre todo revisionista, porque la historia oficial, la historia que es la que nos cuenta la realidad, la realidad pasada y la, y la realidad actual también, eh, no, nosotros no creemos que no, no habla lo suficiente, no nos muestra la realidad tal como es, sino que está sesgada ideológicamente y eh, está eh, sumisa a intereses particularmente ajenos a la, eh, a la realidad o a la, o a la organicidad de nuestro pueblo. Entonces, eh, por eso nosotros eh, de dedicamos este proyecto a eso y eh, nos adentramos en lo que es el disenso, ¿no? el disenso con lo actual, el disenso con lo, con lo establecido, el disenso con lo hegemónico en Centroamérica, ya sea desde Guatemala hasta Panamá, porque también es algo interesante eso, de que los países centroamericanos, eh, bueno, en general toda Hispanoamérica ¿no? tiene una historia particular, una historia bastante similar en estos 200 años, pero Centroamérica lo ha sido aún más, porque Centroamérica ha sido eh, el patio de juegos, el, el laboratorio especial, de la, lo que llamaban algunos eh, intelectuales ¿no? de, del siglo pasado, ¿no? la bestia rubia del norte, a lo que se referían a los Estados Unidos. Entonces, eh, creemos que esa, esa, ese sufrimiento, ese, eso que hemos pasado en la historia, eh, también es un signo de unión y que debemos pensarlo como tal, como una unión, no como, como países separados, no como... Eh, naciones separadas porque en todo caso es una nación nosotros creemos que la nacionalidad hondureña, guatemalteca, salvadoreña, nicaragüense etcétera, es una nacionalidad falsa, porque es una nacionalidad que ha surgido eh, a partir del Estado no es una no es que la nación creó el Estado no, no es a lo, a lo, a lo europeo ¿no? donde la nación ha creado al Estado sino que aquí el Estado creó a la nación y el Estado es un Estado que se ha regido bajo ideas modernas Bajo las ideas de la ilustración francesa, las ideas de, de la etat nación ¿no? francés. Y en tal sentido creemos que la, la, la nacionalidad uh -huh. que ha surgido, que para decirte que incluso ahora todavía se siguen preguntando qué es la nacionalidad hondureña o cuál es el, el imaginario de nación eh, en Nicaragua o en Costa Rica, todavía se siguen preguntando los intelectuales eso, porque no saben qué ha, que ha, que ha sido, porque ha sido un fracaso. Así de sencillo. Entonces creemos de que eh, parte de nuestra parte de nuestro camino hacia una verdadera integración centroamericana, parte de la, de la negación de la nacionalidad que ha, eh, que ha creado el Estado-Nación, el Estado moderno, que es una nacionalidad burguesa, así es sencillo, una nacionalidad moderna, liberal, ajena a, a lo que nosotros creemos que es nuestra concepción, ¿no? que es la concepción del, del, del ser indohispano. hispano eh, En esto eh, ya vamos a hablar sobre eso, sobre lo indohispano. hispano pero eh, en general el proyecto va, va en base a eso, ¿no? la, los objetivos son esos. Eh, tenemos el, el, el proyecto es Estudios Metapolíticos Centroamericanos y tenemos una revista que la sacamos eh, cada tres meses eh, que eh, se llama El Indo-Hispano y en esa revista abordamos ciertos temas de realidad tanto de Honduras como de Centroamérica. Por los momentos... En nuestro círculo solamente se encuentran hondureños porque aquí nació, nació en Honduras. Sin embargo, nosotros eh, aspiramos a, a, a expandirnos hacia toda Centroamérica no porque tratemos de imponer, y eso, eso, eso se tiene que ver claramente, no es porque creamos de que Honduras, la Honduras, deba expandirse o deba expandir su pensamiento o, o, o toda su idea de unidad hacia toda Centroamérica, sino porque... Nosotros rechazamos esa hondureñidad y nos vemos a nosotros mismos como centroamericanos. O sea, para nosotros la hondureñidad o el hecho de haber nacido hondureños, o, y también lo creemos que para otros centroamericanos tiene que ser así, eh, es solamente una, un formalismo, es solamente una, un pasaporte, es solamente lo que te dice el DNI, pero en realidad no es ninguna identidad. No, no, es, no es algo trascendente, no es algo profundo. ¿Por qué? Porque en todos estos 200 años han demostrado que no lo es. Demostrado que es una, son ideas falsas, son ideas ajenas a la realidad y que eh, han creado una nacionalidad falsa. Que nos han separado más bien de, la, de aquello que eh, debe estar junto, ¿no? que es Centroamérica. Al menos para esa es nuestra, nuestra concepción.
3: Muy bien. De hecho tiene bastante sentido. También es un poco, eh, va en, en concordancia con lo que dicen algunos pensadores aquí, eh, por ejemplo, que hablan de la patria grande, la magna patria, no, este, bueno, eh, últimamente empezó a surgir el tema de hablar de el sur, ¿no? porque también en rechazo y desprecio a los gringos que dicen no, este, estos este, que, que siempre dicen no, estos este son, todo, todo, todo lo que va abajo de México es el sur, ¿no? Entonces ya nosotros somos la civilización del sur ya chévere, ¿quién te preguntó? <risa> entonces, este, me parece interesante porque eso último está empezando a surgir eh, aquí, empiezan a hablar como que el sur es nuestro el norte, ese tipo de cosas, entonces yo también creo que ustedes tienen una muy buena una muy, una situación muy interesante y una, una posibilidad muy grande ahí y, y es como, yo también estoy de acuerdo con lo que dices de que no es tanto que uno se imponga sobre el otro, ese es el modelo de lo que justamente son los en los adversarios del norte, ¿no? sino es este simplemente que cada uno se siente en la mesa y diga bueno, yo aporto esto, yo aporto esto, aporto lo otro y todos al final, eh, si fueran como diferentes causas de un río que afluyen en uno, en uno mismo, básicamente así es como yo estoy viendo la idea de lo que me están planteando.
0: Correcto, correcto, pero siempre estamos en, en, esa, en esa disyuntiva de negar lo que es el Estado-nación porque nosotros creemos de que para que exista una Centroamérica como tal no puede existir una, 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 esta misma Centroamérica partida en pedazos es decir, para nosotros lo que hoy se conoce como Centroamérica o como región centroamericana desde un punto de vista político eh, se habla de los siete estados-nación ¿no? se habla de Centroamérica en siete estados pero esa políticamente, esa Centroamérica no existe porque está partida en siete pedazos y cada pedazo ve por dónde irse, ¿no? Cada pedazo es soberano, cada pedazo es independiente. Entonces nosotros creemos que para hablar de una Centroamérica, hablar de una región como tal, es necesario que no exista o salirnos salirnos de esos pedazos, salirnos de esos estados-nación. Porque esos estados-nación, o sea, según el modelo de Vesfalia ¿no? y todo el modelo eh, eh, político e imperante, es el Estado-Nación, es el último, es el garante de la soberanía, no es el último poseedor de la soberanía. Entonces, en tal sentido, no permite una integración real, sino que las integraciones pueden ser económicas, pueden ser de, eh, como qué sé yo, como lo que es el SICA, ¿no? El, aquí, el, 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 la... la Cómo que se llama la, la, el sistema de integración centroamericana que incluso incluye hasta República Dominicana y lo que tienen en común es un pasaporte y esas cuestiones parece que esas son es, nos parecen a nosotros que esas son uniones falsas que en realidad no nos no garantizan una verdadera unión ni una verdadera integración porque tampoco dotan de una de una soberanía de, no no dotan de un de un espacio grande que sea soberano siempre estamos sumergidos do, al dominio de una potencia extranjera. A pesar de que, se, que existan todos estos procesos de integración económica, siempre estamos eh, a la merced de una potencia dominante, que en este caso serían los, los Estados Unidos. no Pero eh, pensamos que en caso de que, de que exista una, una unión centroamericana, que no sea un modelo de federación de estados como el que ya hubo, porque eso siempre siempre incentiva los nacionalismos, los, los, los localismos, no eso fue lo que, eso fue lo que trajo como, como desastre a la, la República Centroamericana. Eh, mientras exista eso, eh, mientras exista la figura del Estado-Nación, mientras exista la figura de la nacionalidad, ya, ya sea hondureña, guatemalteca, salvadoreña, etc., eh, siempre va a ser garantía de una división futura. Entonces nosotros creemos que para una verdadera integración centroamericana, que conlleve a una a la formación de una de una región fuerte, ¿no? De un bloque fuerte, de un podemos hablar de un solo estado que sea fuerte y que sea y que pueda ser independiente de una potencia extranjera, al menos en mayor medida de lo que es ahora, de lo que son ahora los, los estados. Eh, es necesario que exista una es necesario que se, que se, nos salgamos del estado nación, porque el estado nación garantiza la división de toda una región y garantiza también la debilidad de nuestros pueblos. Así de sencillo. O sea, somos una, una, una serie de repúblicas falsas, que no tienen razón de ser, y que solo existen para evitar la existencia de una gran región, que sería toda Centroamérica. Bueno, y, y ampliando,
1: ampliando un poco lo que dijo Eduardo, el sinsentido en el que viven todos estos países se puede rastrear hasta la última fase de la época colonial, cuando los borbones tomaron la corona porque bueno gracias a ello vinieron muchos entes extraños aquí vinieron extranjeros como franceses, italianos, más judíos separditas y también vascos y catalanes que sólo venían con un fin comercial desde el puerto de Cádiz aquí y bueno eso sólo incentivó que hasta las provincias tuvieran más diferencias entre ellas por ejemplo aquí en Honduras, en ciudad de Comayagua, que antes era la capital, en la época colonial, estuvo peleada con Tegucigalpa, porque en Comayagua era donde se concentraba todo el poder burocrático, y en Tegucigalpa todo el poder económico, porque era un sitio donde habían minerales, ganadería, y los criollos en ese tiempo solo andaban buscando sus propios intereses, sus propios intereses comerciales. Eh, tanto así que después de la independencia, esas ciudades se pelearon todavía más y se iban a turnar cada dos años ser la capital del país. Ya cuando comenzó la Federación Centroamericana, Morazán lo que hizo fue también solo buscar sus intereses comerciales. Aquí a Francisco Morazán se lo ve como un semidios prácticamente, que no puede ser criticado. Y bueno, detrás de él hay muchas cosas oscuras, por ejemplo, que comerciaba con Caoba, con los ingleses. Y gracias a eso, él hizo mucho dinero y, y concentró más poder en su familia. Él tenía toda una red de poder en su familia, tanto por la parte de su esposa, como por su familia materna y, y paterna. Y bueno, este, todo ese tiempo de... de la Federación Centroamericana, hasta 1878, hubo inestabilidad totalmente en Honduras. Eh, tanto así que los gobiernos duraban en promedio ocho meses. Hubo cuatro constituciones, y ahí donde uno puede ver lo débil que son los gobiernos liberales, ya que ellos solo se dedicaron a copiar lo extranjero, lo francés, eh, lo estadounidense, y nunca lograron hacer algo nuevo aquí, algo propio.
3: Eso me recuerda mucho a mi propio país, pero también la misma cosa, la misma historia. Quisieron ser primero franceses, hablaban francés, incluso eh, llegaron al ridículo extremo de que traían aire desde Francia en botellas, ¿no? Obviamente que eso era era, 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 eso, era aire de sus propios gases, ¿no? Y lo abrían ahí, ¿no? Así Y se ponían en una, en una... Hay una anécdota, ¿no? Que para ese gobierno ahí abrían un par de botellas de eso y se olían el Lorda Francia, ¿no?
2: Eso, fíjate, ¿me escuchás? Este,
3: sí, 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 claro.
2: Este, eso, eso obedece a un mal eterno que tenemos toda la región, la tenemos toda la región. Es esa endofobia, ese rechazo a lo propio, a quien sos, a tu naturaleza, a tu forma de ser. Y quienes nos exportaron esta esta, esta endofobia fueron los mismos criollos. O sea, había un complejo inexplicable, la verdad, de esta gente por querer emular modelos anglosajones, franceses y de quien sea ya, pero menospreciando lo propio, ¿sí? menospreciando esa unión que dejó España con lo indígena, ¿verdad? Todo eso era malo. Eh, aquí exterminaron las lenguas, varias lenguas indígenas. De hecho, fue el Estado liberal, no España, fue el Estado liberal que se encargó de homogeneizar muchas cosas, arrasar, destruir. O sea, primero arrasaron con los indígenas, después arrasaron con el español. O sea, no quedó nada. ¿Qué están haciendo entonces? Ahora somos franceses, ahora nos creemos anglosajones. Bueno un estigma crearon que, te, que perdura 200 años después, pareciera mentira viejo, pero perdura, a tal punto que hace 30 años aquí te decían que todos éramos descendientes de mayas, oí esa estupidez pues ese chiste no, no, y ya, cuando lo pensás yo sé que es una locura pero esta locura escaló a tal punto que tú veías café maya, que comida tal maya, que los aeropuertos eran mayas que escuchabas en los noticieros y vos veías estatuillas mayas en los noticieros viejo no es broma esto, ahora como saben que eso nunca la pudieron colar, porque este estado, este estado liberal es un fracaso hasta para crear su propia identidad, llegaron a un punto en que ahora somos carífunas, ahora somos negros. No es bromeo esto, lo estoy diciendo en serio. Esto pareciera chiste, pero no Ahora la cultura para, para amar es lo, lo caribeño, garífuna, lo negro, y rechazan todavía aún más, rechazan lo campesino rural, que es nuestra herencia, y marginan también lo indígena, o sea, como que no existiera. Yo he conocido antropólogos progresos progres en el sentido anglosajón, ¿verdad? Que hasta ellos detestan esa idea garífuna negra que han traído aquí. Oíme, para que un progre indigenista te diga que detesta a los negros porque algo grave está pasando aquí. Es grave, es catastrófico. Porque la que sale a representar la cara de nuestra gente es eso, garífunas negros, cuando el país es 96% mestizo. Sí, o sea, es una... Es una un lavado, una ingeniería social tan nefasta, tan grave, y eso son es un producto de esos estados liberales desastrosos. Bueno, en los 50 hubo otro que tuvo la idea de que empezaron a copiar la polca a los polacos. La música polaca, o sea, sí, yo sé, escucha ridículo, demencial, pero de verdad tenían estos trastornos endofóbicos en estos países que te, te, te parece chiste, parece que da risa, pero no lo es esto pasó, esto se vivió y cuando empezás a indagar esos orígenes tú dices bueno esta soberana estupidez de dónde viene es por eso porque aquí destruyeron todo el origen, todo el origen de nuestra gente y marginan lo indígena y marginan también lo campesino por andar exportando cosas de afuera, sí bueno incluso esto escaló a tal gravedad que hasta los mismos garífonos, he hablado yo con las comunidades negras de aquí me han dicho que ellos rechazan esto esto que está haciendo el estado liberal que es que cómo que vas a usar mi cultura y la vas a vender como que si fuera como que si fuera una chiclera esto que es esto no es mi cultura es mi identidad hasta los negros rechazan eso aquí o sea, es tan catastrófico. Todo lo que toca al Estado liberal lo, lo, lo demuele, lo destruye, lo pulveriza y crea otra cosa. Un monstruo amorfo. No sabría ni cómo definir lo que está haciendo. Pero me entiendes, de verdad, el punto de estas endofobias y dónde está llegando esto. Sí, acá
3: también han intentado hacer algo con los, con los negros, ¿no? Han empezado a hablar de... Bueno, la cultura afroperuana siempre ha existido y siempre va a existir. Eso no... Eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero ahora empezaron a hablar de esto de... Eh, como que lo negro es algo separado no en ese plan bastante black lives matter intentaron hacer una cosa así también no, no resultó porque los mismos negros empezaron a decir oh hermano yo no tengo nada que ver con eso con esos gringos de mierda cállense así y todos así en, 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 lo ves en Twitter en todas las redes sociales no siempre aparece uno de estos influencers no este que quiere resaltar así que sí yo soy negro y por eso me discriminan no y bueno, acá hubo un modelo que era un modelo este negro, pero tenía ojos azules, ¿no? Que era Peter Ferrari, ¿no? Entonces, <risa> siempre, siempre que sale alguien así, bueno, yo también he discriminado, ¿no? y ponen la imagen de Peter Ferrari. Entonces, como que no, no, no puede colar, no puede colar, no, no tiene ni pies ni cabeza eso. Y cuando alguien lo intenta hacer, o sea, sale la burla al toque y eso muere, muere ahí nomás. Pero sí hay gente que lo ha intentado, lo ha intentado bastante. Pero sí sí, 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 sí. sí, sí. No, no, no solo lo veo acá, sino también veo un poco de eso, un poco, creo que un poco más de eso en Colombia pero, y, y en Brasil, ¿no? Pero dan, intentan darle este sentido progre, ¿no? Pero los mismos negros de ahí les dicen, no, no tiene nada que ver, y los de acá también les dicen, no, no me siento representado por eso que, que ustedes quieren hacer. Entonces, eh, lo, lo, eso es lo positivo, ¿no? Que los pueblos de, de acá, to, las minorías todavía tienen una conciencia. Entonces, como tienen esa conciencia, pueden generar un rechazo, pues no un disenso de, de, justamente de, esta, de, de estas ideas. Es muy interesante ese fenómeno acá. Pero bueno, eh, de ahí pasando a otro tema, que era, eh, antes de pasar a otro tema, este, Liz, te veo muy, muy callado, ¿qué onda? Quería preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son tus comentarios este, de todo lo que estamos escuchando? ¿Tú, eres, tú que estás tan cerca de ellos.
4: Sí, sí, hombre, pues me parece muy interesante, ¿no? Más bien... Eh, me había cruzado por la mente el eh, que no, no, no hubiesen pensado o no hubiesen como, qué sé yo, contempló la idea de que tal vez Centroamérica pueda ser más que Centroamérica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo hace años como los foros nacionalistas había este eterno debate, ¿no? Entre colombianos y mexicanos intentando dividirse Centroamérica y llamándoles provincias rebeldes una cosa muy folclórica, muy larga, pero muy necesaria, ¿no? Pero, pero pensaron las cosas eh, más allá de ese chauvinismo ridículo, más allá de ese nacionalismo fanático que, que ciega, y, y contemplando Centroamérica como lo que es y valiéndose de esa posibilidad, no no, no consideran o, o han llegado a, a pensar en la idea de que Centroamérica en sí misma conforma un bloque mayor, es decir, Centroamérica como parte de, de la civilización iberoamericana, como parte de ese bloque panamericano, como decirlo, como un elemento... Eh, más, ¿no? En un bloque en conjunto, ¿no? Porque creo que es muy interesante cómo lo manejan y esa idea de, bueno, eh, más que las naciones centroamericanas somos una sola, ¿no? Una sola Centroamérica, pero a la vez eh, tal vez ese, ese factor se podría elevar a no solamente somos Centroamérica, sino somos Iberoamérica, Indoamérica, como se le quiera llamar, ¿no? Este, elevarlo a, a toda la potencia de, del continente, ¿no? No sé cómo lo vean
0: correcto correcto de hecho eh, esa es parte de nuestra nuestra concepción eh, naturalmente nosotros vemos de que en vaya por ejemplo en perú en colombia eh, en chile en brasil tienen unas ideas eh, respecto a esa misma respecto a su al sur no respecto a, a, la propia, eh, a su propia identidad podríamos llamarlo así entonces no nos metemos tanto al, al tema de de, de, de hablar de toda de, de hablar de esas zonas, ¿no? Pero nosotros sí concebimos a Centroamérica como parte de una sola civilización hispanoamericana. O sea, y, y de hecho, cuando hablamos de lo indohispano, nosotros nos referimos a eso, no, no nos referimos a lo hispano como un fenómeno o como un ser únicamente de Centroamérica, sino que hablamos de lo hispano como un ser eh, de toda Hispanoamérica, ¿no? Eh, valga todo el juego de palabras que se hace pero eh, sí, eh, nosotros vemos a Centroamérica como parte de una, de una sola ecúmene, como diría Abuela, ¿no? o de una sola civilización, como dice Dugin. Ahora, con lo que mencionaste al inicio de Centroamérica, como 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 bueno, como bueno lo de Col México y Colombia repartiéndose de Centroamérica, eh, sí es, un, es algo interesante eh, que, ha, que ha surgido ¿no? en, entre algunos círculos, pero eh, yo creo que eso surge también más que todo por la... Por la debilidad que existe en esos países ¿no? de, de, de Centroamérica. ¿no? Entonces, ellos ven como que sí es una oportunidad de. Como estos países no sirven, sí, mejor eh, los repartimos mitad y mitad. O pienso yo que por, por ahí puede ir cierto. Eh, eh, como eh, te digo? Como eh, cierto objetivo. ¿no? Pero nosotros planteamos a Centroamérica como un espacio definido y delimitado, ¿no? con una lógica natural y con una importancia geoestratégica eh, genuina. Lastimosamente aquí no se ha sido, no han habido intelectuales, académicos que sean conscientes de, de esta importancia, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos damos a la tarea de, de, de traer aquí esa importancia. Entonces, eh, en tiempos, aquí me voy a hablar un poco más sobre lo que es el, el espíritu del lugar, eso es una, es una concepción, el genius Loki, que le, llaman, eh, que le llamaban los romanos. ¿no? Creo que el profesor Dugin también tiene un, un escrito al respecto. Yo me voy más que todo por lo que dice el arquitecto noruego Norbert Schulz, que él habla de que el, el espíritu del lugar es, es aquel, o sea, cuando el, cuando el hombre eh, habita en un espacio o reside en un espacio por, por, por cierto, el, este profesor, este arquitecto que les menciono era bastante heideggeriano ¿no? entonces las cuestiones existenciales van, van bastante de la mano con él eh, eh, él, nos, él nos menciona de que eh, en la sociedad tradicional el hombre, el hombre habitante el hombre que residía, reconocía que es de gran importancia existencial estar en buenos términos con el espíritu del lugar y que la supervivencia de este hombre dependía de una perdón, dependía de una buena relación con el ambiente ¿no? con el lugar tanto en sentido físico como en sentido psíquico eh, Dugin menciona de que este espíritu de lugar ha estado presente en todas las sociedades tradicionales los romanos le llamaban genius loki no naturalmente y de hecho el profesor vuela habla de este genius loki como el determinante del carácter de toda hispanoamérica eso sí eh, nosotros vemos al genius loki como un determinante especial de la región centroamericana también porque la región centroamericana es un espacio definido, es un espacio eh, delimitado, no eh, es un centro geográfico en primer lugar, es un, es un ispo, es una región que conecta dos, con, dos grandes subcontinentes, dos grandes masas de tierra, como lo es el norte de América y el norte de sur, el sur de, de América, y también es un al, al ser una región estrecha, permite también el paso de dos océanos. Entonces, esta esta característica geográfica para nosotros eh, crea o, o, o permite que exista un espíritu propio de este lugar. Entonces, este espíritu a, eh, brinda cierta identidad hacia nosotros. Yo sé que esto puede sonar así bien, bien tal vez eh, metafísico, bien eh, más allá de lo material, pero para nosotros es importante entender esto porque eh, esto es lo que da cierta característica, única a Centroamérica porque eh, Centroamérica, tal como lo dice su nombre es un lugar, es un espacio es, es, un, es algo definido, es un centro de América no existe en otro, en, otro, en otro lugar en el mundo un centro de América entonces esa característica geográfica para nosotros es de vital importancia entonces eh, sí, nosotros vemos de que eh, eh, vemos a Centroamérica como una sola región pero también la vemos como una sola región dentro de una región aún más, aún más grande, que sería la civilización hispanoamericana. E incluso, es más, nosotros entendemos de que esta región, tal como lo mencionaba Alberto, que es bastante endofóbica, no una, religión, una región bastante dividida, que puede ser que producto del mismo nacionalismo del Estado-Nación eh, sea la causa de la división de esta región, puede ser. También puede ser la... la, la la, la, la cuestión de, in, de importar ideas ¿no? Que, no, que son ajenas a nuestra razón de ser o, o, la, o el intervencionismo estadounidense y, y anglosajón que ha permitido que esta, esta región siga dividida, pero nosotros creemos que la Centroamérica al ser el centro del continente al ser aquello que le da sentido a todo el continente no porque si no hubiese una, un centro de América, si no hubiese una una región que conectara el norte con el sur, pues no hablaríamos de una América, no hablaríamos de una Norteamérica o hablaríamos de un continente que está al norte con otro nombre y otra que está al sur con otro nombre. Entonces pues creemos que Centroamérica, primero que nada, le da un sentido continental a toda América. Y segundo, pensamos de que de este centro geográfico es donde puede surgir la unión eh, hispanoamericana. La integración hispanoamericana, obviamente no hablamos de una integración eh, a lo imperialista, no a lo, a lo anglosajón, eso tienen que entenderse, no hablamos de que un país vaya y conquista a los demás y todo eso, ¿no? estamos hablando de una, de una federación de pueblos más que todo, ¿no? no una federación de estados propiamente, sino una federación de pueblos.
3: y en tal la, sentido, ironía, la, que... la ironía con los franceses sería que esto de verdad eso sería verdaderamente una hermandad, lo que ellos te dicen ¿no? en su esto esto sí sería una verdadera hermandad, no lo que ellos querían decir, no lo que, no lo que ellos decían. Correcto, correcto.
0: Eso sería sería bastante irónico. Pero entonces, eh, nosotros creemos que Centroamérica, cuando cuando toda Hispanoamérica vea que estos estados centroamericanos, que estas republiquetas centroamericanas, se unen, porque, te, diciéndolo así, la unión centroamericana es la unión, es, es lo que está más cerca, o lo que podría estar más cerca, que nos podría encaminar a una, a una unión hispanoamericana, ¿no? entonces yo pienso que cuando esta región se una puede activar un espíritu o, un, o, o darle un impulso a toda una región, a toda la región eh, hispanoamericana entonces básicamente en resumen eso, nosotros concebimos a Centroamérica como una sola porque es un espacio eh, específico, no es un espacio singular, es un espacio bien característico que tiene una importancia eh, geográfica, ge geopolítica, geoeconómica, eh, que no la tiene, no la tiene otro, otro lugar en el mundo, ¿no? porque esta es una región única, y que puede servir como base o que puede darle impulso a la unificación o a la integración, mejor dicho, de toda la civilización hispanoamericana, de todo el polo hispanoamericano.
1: Bueno, y, y ampliando lo que dijo Eduardo... Los anglosajones se ¿sí han entendido la importancia geoestratégica de Centroamérica, a diferencia de los, de los intelectuales de acá. Por ejemplo, solo aquí en Honduras hay ocho bases militares estadounidenses. La Escuela de las Américas estuvo en Panamá, que fue ahí donde entrenaron a los militares que repelieron a todas las disidencias en los años 80 y 90. Y no sé si ustedes han leído o escuchado de los documentos de Santa Fe, que bueno, fueron hechos por la CIA en los años 80 y son cinco puntos. El primero fue la instalación de gobiernos próximos a los Estados Unidos con poca capacidad de gestión y dependiente de asesores enviados por estos. Eso pues aquí se hizo con milimétrica cabalidad en Honduras. Aquí se retornó a la democracia en, en 1982 y ese gobierno fue bien próximo a Estados Unidos. Y también se promovieron las reformas económicas neoliberales, que desde los 80 hemos sufrido mucho con, con ello. Se debilitó más todavía la industria nacional, para impulsar la industria extranjera y depender de ella. Se debilitó la posición también de intelectuales y movimientos populares. Aquí son nulos totalmente los movimientos populares. Todos están controlados por USAID que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Hasta los sindicatos pertenecen a USAID prácticamente y los financia. También se usó la lucha contra el, narcotra contra el narcotráfico para poder repeler todas esas luchas. Y debido a eso, Estados Unidos ha usado como excusa repeler el narcotráfico para tener su intervención acá. Y el... Punto 5, que es el más importante, que fue debilitar las bases de la cultura tradicional hispanoamericana. Eh, en eso también tiene que ver bastante cómo se ha impulsado la entrada de iglesias protestantes a Honduras y a toda Centroamérica. Por ejemplo, Honduras es el país menos católico de, de toda América. Solamente el 37% de los hondureños son católicos. Y pues el protestantismo aquí ha incrementado en, a pasos agigantados. Prácticamente aquí solo se mira como, como una creencia popular el catolicismo. Ya prácticamente no queda rastro de ellos Por ejemplo, ahorita es la Semana Santa y pues misas, casi no hay nada. La gente lo que piensa es ir a la playa, toda esa vida nocturna, caribeña, como he dicho y Alberto anteriormente, ya no piensa realmente en la religión. O entender una fe realmente cimentada. Entonces ahí podemos ver la influencia que ha tenido el anglosajón aquí. Prácticamente nosotros no tenemos cultura, estamos débiles totalmente.
0: Sí, hay algo bien, bien interesante que menciona Henry sobre, sobre la cuestión de la, de la religión vacía. Aquí se habla bastante de que Honduras es uno de los países más conservadores. Eh, de toda Centroamérica, incluso de toda Hispanoamérica, pero, pero eso es algo falso, porque aquí la religión, por lo general, es una la religión, el, el papel de la religión, eh, quitándole ¿no? lo confesional y la cuestión de la fe y la cercanía con Dios, es que la religión crea valores, crea sociedades en valores. Hay una axiología bastante cercana a todas las religiones, ¿no? Pero aquí esta sociedad es degenerada, entonces. Aquí es un, es un burdel, básicamente, Honduras. Entonces, se habla de que sí, hay, una, hay, un, hay un porcentaje importante de, de población que es protestante, la mayoría, y está todavía los remanentes de la población católica. Pero todas estas, por ejemplo, hoy que es Domingo de Ramos, eh, sí, hay gente que va a la, a la procesión, a la misa y todo, con sus ramitas y todo, pero es una cuestión meramente costumbrista ya no es tradición religiosa, es costumbre religiosa, es el remanente, es el caparazón de una religión. Entonces, eh, eso precisamente es una de las consecuencias producto del mismo de la misma influencia eh, estadounidense. ¿no? Lo que mencionaba Henry, es suena conspiranoico, pero es que esto así es, ha sido un plan eh, maquinado por ellos para subvertir esta región, particularmente Honduras, no que es una región con... Con alta, con alta importancia geoestratégica para ellos, ¿no? Es una, una región central, con dos salidas al mar, eh, con costas profundas, ¿no? Y todo eso, con abundantes recursos, y que los estadounidenses la han utilizado como, como su prostituta. Así es, aunque suene feo, pero eso es lo que ha sido Honduras. Y a partir de Honduras, saliendo del territorio hondureño, se han orquestado ataques hacia las disidencias o hacia los gobiernos que han planteado ser disidentes de otros de los países vecinos por ejemplo está el caso de Arbenz en Guatemala, que fue de aquí que surgieron la, la, los que le dieron el golpe a Arbenz fueron de aquí que surgieron los que le dieron el, eh, la, las contras al, al gobierno a la, a la revolución sandinista ¿no? siempre ha sido Honduras la que ha estado eh, más ligada al, al imperialismo gringo entonces ellos reconocen la importancia de toda Centroamérica naturalmente la importancia que le dan ellos o la visión que tienen ellos de Centroamérica es una visión eh, marítima no naturalmente ellos son una tal Estados Unidos es una talasocracia y, y, y esa concepción ese estilo de vida esa, ese sentido que ellos tienen se lo van a aplicar a todo y a Centroamérica lo ven en ese sentido como una como un le, le, lo ven como un como un canal como una región en la que pueden pasar de un océano a otro, ¿no? Naturalmente ellos fomentaron la independencia de Panamá, luego el canal de Panamá y todo eso, eh, y luego han hecho pestes en Panamá, ¿no? Lo que hicieron en, con Noriega y todo eso. A ellos, les, a ellos no les ha importado eso. Solo se han importado de asegurar sus propios intereses. Entonces, ellos reconocen la importancia de, este, de esta región, pero le ponen o le adjudican una importancia meramente talasocrática, marítima, o sea, como un canal nosotros, sí, naturalmente, vemos que Centroamérica es un canal, porque lo es, ¿no? Tiene una interoceanidad, tiene una, tiene una, una cualidad de ser interoceánico, estar entre dos océanos o entre dos grandes masas de agua. Pero también nosotros le adjudicamos una concepción telúrica, que es la concepción india, la concepción natural que se, había de esta, que se tenía sobre esta región. Que Centroamérica, más que un canal, es un puente, es un puente que une el norte con el sur de este continente y que, por tanto, eh, tiene una importancia singular en la cuestión de unir. Esa es la clave, en la cuestión de la unión. Y pensamos de que Centroamérica puede ser eso, puede ser una, un, un baluarte o un principio del cual partir hacia la unidad de toda una región. Eh, naturalmente, nosotros estamos desde aquí de Honduras hablando de eso, y no creemos de que, vaya, lo que puede pensar un, un costarricense, ¿no? O lo que puede pensar un, un salvadoreño, que Honduras quiere conquistar Centroamérica, o que Honduras, o que nosotros planteamos de que Honduras deba invadir Centroamérica y llamarle a todo. No, nosotros no estamos hablando de una unión a partir de los estados-nación. No, tiene que tenerse claro. Estamos hablando de una unión de lo orgánico, una unión de pueblos, una unión de pueblos que son hermanos o que son el mismo pueblo, mejor dicho. Porque Centroamérica, si le, si le toda Centroamérica, los estados centroamericanos, le quitamos la cuestión del Estado-Nación, vamos a encontrar un pueblo bastante similar, con tradiciones bastante similares, con costumbres bastante similares, con una historia similar y sobre todo un pueblo que reside en una región única, en una región que le da o un, un lugar que le da un espíritu, que le da una, un carácter, una esencia al que lo habita, que es una esencia particular. Entonces, eh, tenemos que aclarar eso, no de que nuestra unión no parte de un Estado-Nación, de la que un Estado-Nación eh, invada a otro y lo conquiste, o de que vaya a un estado una, o que o de una unión de Estados-Naciones, porque creemos que eso es algo totalmente eh, falso, ¿no? como lo que fue la Federación Centroamericana. Entonces sí, creemos de que lo, nuestros enemigos, naturalmente también los enemigos de toda Hispanoamérica, que son los imperios anglosajones, siempre han sido ellos nuestros enemigos, porque fueron enemigos que heredamos nosotros, ¿no? Porque con el imperio español eran los enemigos naturales de España, y eh, nosotros heredamos a sus propios enemigos, ¿no? Cuando nos independizamos, cuando nos separamos de España. Entonces, eh, ellos sí reconocen nuestra importancia, aunque lo hacen con según su visión, ¿no? visión o según sus intereses es de ver a Centroamérica como un canal y en tal sentido eso lo ven, pero reconocen la importancia de una región y por eso es que se enfocan tanto en desestabilizar esta región y ahora con el liberalismo de estabilizarla, porque liberal estabilidad en el liberalismo significa eh, eh, apaciguamiento del pueblo, así de simple ¿no? que es lo que hablábamos en el eh, anterior al programa, ¿no? de la despolitización de la sociedad y todo eso eso es lo que causa el liberalismo y es lo que ha causado desde los ochentas para acá el liberalismo en Centroamérica. Que casualmente la cuestión de las, de las constituciones y de la, de la vuelta al sistema demoliberal, de la democracia liberal, eh, fue bastante común. Me parece que la constitución de Guatemala es del 83, me parece, la de Honduras es del 82, la de el Salvador es del 85, por ahí va. Entonces es algo bastante cercano. Eh, toda la, la implementación de las ideas liberales en Centroamérica, y el resultado ha sido el mismo, el apaciguamiento de los pueblos, porque lo, estos pueblos centroamericanos están amansados, han sido amansados por, por el liberalismo, ya sea por el Estado, que es por sí liberal, un Estado burgués, como por las ideas que, que se han implementado en, la, en, la, en los gobiernos, no y también de, de otro punto de vista más cultural también. Entonces, creo que eh, otro de los principios del cual podemos partir hacia la unidad integradora de Centroamérica, aparte de la concepción del, del, del ser indohispano, que no he hablado de eso, que vamos a hablar y lo que, lo que hablé del, del espíritu del lugar puede ser el reconocimiento del enemigo común que tenemos y que hemos tenido históricamente y creo que eso también hablaba Schmidt algo ¿no? de, de, de la, del reconocimiento del enemigo, de, del enemigo como un factor de unidad, entonces eh, creo que esos son factores que tenemos que tener, que nosotros planteamos, que son importantes, y que eh, hablamos en nuestro, en nuestro proyecto, porque la oficialidad histórica, la oficialidad intelectual, no se atreve a tocar esos puntos, o los toca de una manera eh, muy sesgada hacia una ideología respectiva.
3: Sí, bueno, básicamente, eh, agregándonos este, un poco lo que eh, tú estabas mencionando, una vez escuché a un comentarista gringo decir que el liberalismo era el VIH político. Y es verdadera. Y después de, que lo, de todas las cosas que estoy viendo, o sea, el, Uy, sí. verdaderamente lo es, es el VIH político. Entonces, este, eso, pero también agregar un, una cosa más a lo que habías mencionado anteriormente, ¿no? Antes de pasar a lo del, del ser indo-hispano, que, que eso suena muy interesante. Que es este... Si bien hablábamos antes, ¿no? de la depolitización de la sociedad, ¿no? de, de, la desestabilidad de todo eh, eh, de toda entidad política anterior, no, entidad, entidad política orgánica, ¿no? Que surge del mismo pueblo, surge del mismo, de los mismos pobladores, etcétera. Eh, algo que tengo que resaltar es la importancia aquí de este libro que eh, le hizo un prefacio el general Mohamed Ali Saynedin de Argentina, que se llama La destrucción de los Ah, de los ejércitos nacionales, porque eso es lo que está pasando en este momento. Ese es un libro del, que salió en finales de los 90, me parece, o los inicios de los... O, o, me parece que fue en los 90, pero ahí el, el, el general Mohamed Ali en el din le hace un prefacio a este libro, que es bastante interesante, que justamente también dice todo lo que tú has dicho anteriormente, que es, eh, hay una destrucción de la economía, hay una destrucción de de ser político hay una hay una de politización, ¿no? y ellos hablan ¿no? incluso con el tema de la cultura ellos hablan de temas de desmovilización y todo eso y todo eso pero todo eso lleva también a un último punto que es la destrucción del qué es lo que está pasando ahorita que es la destrucción del de los ejércitos este, nacionales que ahorita, por ejemplo, sacaron en Perú ahora, sacaron al ejército a, a patrullar las calles, me parece que fue dos días, pero el ejército no está para hacer eso, el ejército está para justamente eh, defender los intereses nacionales, defender a la nación, defender a los pobladores, defenderlo de los ataques externos, ¿no? Pero, oh sorpresa aparecen este aparece que tenemos este bases este, norteamericanas, si quieren poner una base del FBI en el norte, para, en el norte del país para convertir el narcotráfico. Cuando tú le... Hay gente que dice, sí, sí, no sé qué, pero eso es por propaganda. Le dice, ya, ¿y por qué no...? Ok, pero ¿por qué el FBI y por qué no el BOPE? Que está acá, está acá literalmente al costado, en Brasil. Entonces ahí es cuando la gente empieza a hacer, no, pero no tiene sentido traer a los gringos si tenemos acá el BOPE al costado, ¿no? no hay algo ahí que no, no, no cuadra. Y ahí es donde la gente empieza a hacer clic también. Entonces... Es, es todo un tema, todo justamente quieren la, la destrucción de los. del ser, podría decir el ser orgánico, no este, este, tipo, este tipo de cosas que surgen de los mismos pueblos, ¿no? que lo, la última cosa que queda de las instituciones son. Eh, porque el Poder Judicial ya no tenemos, ¿no? Es, es, son el ejército, entonces el ejército es lo último. Y ahorita con lo que me está diciendo de las bases, oh sorpresa, nosotros también tenemos bases, entonces va por ahí. Pero esa era la única cosa que yo quería agregar. Bueno, eh, por favor. Si nos pueden continuar con el tema del ser indio hispano o agregar alguna, algún punto adicional a esto.
0: Bueno, lo que mencionas del ejército, aquí en Honduras, eh, eso sí lo desconozco en el resto de Centroamérica, ¿verdad? Pero aquí particularmente en Honduras, el ejército fue creado por los gringos. O sea, fue modernizado por los gringos. Fue profesionalizado fue en el año 1954 por, eh, por los gringos. ¿no? Eh, la, ide la influencia, la importancia, la, la lo exagerado de la importancia que tuvieron las, las compañías bananeras aquí, particularmente en Honduras, bueno, que también no fue en Guatemala, ¿no? En Guatemala ellas orquestaron un, un golpe de Estado contra un presidente constitucionalmente electo, ¿no? Que planeaba expropiarles eh, miles de cientos de miles de hectáreas de tierra que estaban baldías, no la usaban para nada. Y aún así se, no quisieron y le dieron golpe de Estado. Bueno, aquí eh, las compañías bananeras, eh, a partir del año 1900 49 que fue donde se, donde se dejó una, una, una larga dictadura militar, de esas dictaduras militares que apoyaron los gringos en los años 30, 40, ¿no? en todo el continente. Eh, surgió el proceso de democratización, en, en, de modernización, perdón, entre comillas, del Estado, y eh, el ejército fue profesionalizado por los gringos. Eh, en todo ese tiempo, el ejército siempre ha estado en manos de los estadounidenses y ha servido a los intereses de los estadounidenses, las Fuerzas Armadas de Honduras, siempre, siempre, siempre. No ha habido un tan solo episodio en donde las Fuerzas Armadas han salido a defender los intereses de la nación, porque naturalmente han sido educados por ellos. Desde el momento, o sea, el, el ejército fue creado por ellos y desde ese momento han estado presentes en la doctrinación, en el en la vaya en la formación de los militares se los llevan a los Estados Unidos y allá los les les, les dan su, su ideología ¿no? y los hacen los anglifican, como diría como diría Alberto no entonces eh, eh, siempre aquí el ejército ha Estado o sea aquí el ejército no es una salvaguarda de nada es más aquí el ejército es todo lo contrario a eso Sí, vaya, a estar en el ejército te ayuda, te forma el carácter, etcétera, etcétera, pero al final siempre termina sirviendo a los intereses de, o de un narco o de, o de algún político eh, importante o en última instancia, o mejor dicho, en primera instancia, de los Estados Unidos. Entonces, solo para agregar eso, que aquí el ejército sí no es una salvaguarda de nada. De hecho, el de hecho es curioso, mira, en el año, una, una anécdota, en el año 72... Dio golpe de estado un, un general, un general de las Fuerzas Armadas, y aquí en Honduras. Y en ese año él empezó una reforma agraria. A los dos años planeaba, creo que expropiar 600.000 hectáreas de tierra a las bananeras. Eh, en el, a, dos años después, mira cómo son estas bananeras, le ofrecieron un soborno. No se sabe si lo aceptó, no se sabe eso, pero le ofrecieron un soborno al tiempo, a los días... Salió en un periódico estadounidense, creo que en el Washington o en, o en el Nueva York, no sé. Eh, salió de que el presidente, el jefe de Estado de Honduras, el jefe de las Fuerzas Armadas había recibido un soborno. Le dieron golpe de Estado por eso. O sea, las mismas bananeras, cuando ven que alguien se sale, cuando miraban que alguien se salía de su línea, le, le, le daban golpe y lo sacaban, aunque fuera del mismo ejército. ¿no? Entonces, solo para ponerte un ejemplo de cómo ha sido el ejército en Honduras, ¿no? que es algo totalmente alejado al, al pueblo.
1: Bueno, y también ampliando eso, que aquí realmente hubo un anexo a la Operación Cóndor que hubo en, en Sudamérica. Todos los militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas o en West Point. Y bueno, su entrenamiento fue para reprimir totalmente las disidencias y también a guerrillas que hubo en los países vecinos, en Guatemala, y El Salvador y Nicaragua principalmente.
3: Sí, no es un, qué situación para más terrible. Nosotros no hemos vivido algo así todavía, pero por ejemplo en Colombia es una situación así más o menos parecida, donde el ejército, más que nada los generales, porque los, los cadetes y gente hasta hasta más o menos la mitad de la hasta el medio uh, de la estructura militar, de la mitad para abajo, de los que están en rango sí son del pueblo y sirven al pueblo, pero los que suben un poquito más de esa mitad ya son todos bendecidos a Estados Unidos, a la OTAN, todo eso. Es una situación bastante triste, bastante preocupante también, porque justamente son los que, son los que siempre están picando ahí el avispero. Eh, Le intentaron picar ahora con, con Venezuela, no funcionó porque nadie, nadie, nadie saltó. Pues, ¿no? nadie, bolso, estaban pensando que su caballito de batalla iba a ser Bolsonaro y al final no, no pasó nada con eso. Eh, igual acá el supuesto grupo de Lima, que no de limeños no tenían nada, o sea, yo, yo he vivido en Lima toda mi vida, ningún, nunca conocía a ninguno de esos tipos, y, y también todos esos tipos siempre han estado viviendo en, en Miami, han estado viviendo en, en este, a ver, ¿en dónde? En, en España hay un sitio, ahorita no me acuerdo, pero ahí donde se van a ir a vacacionar, cerca del sur, al sur de España, no me acuerdo, pero por esos sitios, o sea, es gente que siempre ha estado ahí, Ahora, ahora simplemente le pintó volverse a, a Lima y dijeron: Ahora somos el grupo de Lima. Totalmente falso, todo. Nada que ver. Y lo bueno es que ese grupo también se disolvió, todo eso. ¿no? Para, para nuestra suerte, ¿no? Ya no tenemos ese estigma. Sí, o sea, siempre, 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 siempre ha habido grupos así, lastimosamente. Pero bueno, muchachos, ahora volviendo al otro tema, ¿no? ¿Qué, qué, qué es el, el indohispano? ¿Qué es el ser indohispano, ¿no? Porque su. Su publicación se llama así, el indohispano. ¿no? Entonces quería saber, ¿qué es lo que es el indohispano en sus propias palabras? Bueno, eh,
0: primero el, el término indohispano no es un término que nosotros nos sacamos de la manga, sino que es algo de lo que habló en abundancia eh, Augusto César Sandino, que fue uno de los, de los grandes héroes que ha tenido esta región centroamericana, porque así lo vemos nosotros. Eh, él hablaba... Para hacer referencia a, a, nuestra, a nuestra región, que va desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, él hablaba de la raza indo hispana de la, de la unión entre lo, entre lo indio y lo, y lo hispano, ¿no? Él no se embarcaba solamente en un indigenismo, de hablar solo de lo indio, o de hablar de la Indoamérica. Y eso que él leyó bastante a, a Raúl Aya de la Torre, ¿no? Que creo que fue uno de los, de los que habló de la, de la Indoamérica. sí. Entonces, sí sí entonces eh, pero él le ponía lo hispano porque él entendía la importancia de la de, la, de lo hispano en, en como, como configurador o como formador aquello que le dio forma como el ideal hispánico que le dio forma a la materia que fue que es lo, lo orgánico no entonces eh, él hablaba de eso sin embargo él no tal vez no tuvo la, la avidez intelectual de ir más allá naturalmente era una persona bastante ocupada ¿eh? Estar ahí dándole batalla a los gringos estaba bien ocupado. Pero aún así era una persona que, que, que pensaba, ¿no? era, una, era un intelectual. Pero, pero bien, eh, lo indohispano hispano eh, para él era únicamente de una concepción racial. Podemos definirlo hasta ahí, ¿no? como, como los que hablan del mestizo. Cuando hablan del mestizo, eh, la gente hace, hace, eh, hace alusión a una concepción racial. Nosotros, o yo particularmente, no me gusta hablar mucho del término mestizo porque estamos partiendo de una mixtura racial, de un concepto que es eh, básicamente anglosajón, ¿no? Que, no es, que es un concepto moderno, el concepto de la raza. Nosotros nos vamos más hacia el concepto del etnos, de la etnia, el concepto, eh, incluso el profesor Dugin habla bastante del etnos en, en su libro Fundamentos de la Etnosociología, que es algo que también tenemos bastante presente. ¿no? Eh, y él define al etnos, bueno, no lo define él, sino que él cita a otro etnólogo soviético en ese libro, y define al etnos como la unidad en la lengua, la unidad en, la, en el origen común y la unidad en costumbres y tradiciones. Eso es la etnia para él. Y cuando nosotros vemos al, a, a, la centro, a toda la región hispanoamericana, vemos que tenemos, cumplimos esos requisitos, tal vez con una que otra excepción. Pero en una mayoría, al que se le domina como mestizo, haciendo hincapié en una concepción eh, racial, ¿no? puede caber perfectamente en una concepción étnica. Y producto de su de simbiosis su o, o de su origen, eh, nosotros le adjudicamos el término indohispano. Entonces, para nosotros lo, lo, eh, lo es, es es un concepto tal vez metapolítico que refleja la simbiosis de dos cosmovisiones o de dos culturas, podemos decirlo así, y no específicamente de dos troncos raciales. Eh, tenemos una, una que es la conquistadora, la aventurera la civilizadora, entre comillas ¿no? eh, que es la que traía una axiología europea específicamente mediterránea eh, hispana eh, católica medieval también, incluso eh, no había caído la modernidad todavía eh, él, como menciona Alberto Huela, de hecho, él, él, eh, tomamos bastante de, la, de, la de los conceptos que él menciona de que él habla de que el, el, el español que vino aquí, el europeo que vino aquí a, 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 a conquistar, a colonizar, a todo eso, eh, era, un, eh, era un europeo con, una, con unos valores que eran eh, medievales, eran valores católicos medievales, no había caído la modernidad todavía, no traía esas ideas ilustradas, no traía esa, esa, esa axiología cartesiana, ¿no? producto de la división entre la, la cosa del, 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 Coyitans, del res cogitans y el rex. Y, el res, eh, y la red es extensa. Entonces, el, eh, nosotros hacemos bastante hincapié en eso, que el que, nos vi, que el que vino aquí, el español que vino aquí, era un español premoderno. Y el indio, el que estaba aquí, el habitante natural de esta América, no conocía de modernidad, ni de promodernidad, ni de esas cosas, porque esos son conceptos puramente europeos, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos a eso, a, a que nuestro origen, nuestra, lo que dio lugar al ser de América, es premoderno, y por tanto está alejado de esas concepciones eh, modernas y de esas ideas también que han surgido de la modernidad. Y eso ha permitido una incompatibilidad en nuestra vida política, en nuestra vida como ser, en nuestro devenir histórico, porque nuestros padres de la patria han, entre comillas, ¿no? se han eh, enfocado en seguir ideas que son puramente modernas, surgidas de la modernidad y las han querido aplicar a un ser que surgió de la premodernidad, de algo premoderno. ¿no? Entonces vemos que eso ha generado una, una incompatibilidad colectiva, eh, inconsciente, podremos llamarlo, un, 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 como una falta de coordinación en lo inconsciente, y eso ha generado que nuestros, eh, que nuestros países pues, estén, estén en, el, en el tercer mundo, ¿no? como le dicen entre comillas, porque tampoco tomamos en cuenta muchas de esas acepciones, pero se nos entiende, ¿no? Entonces, eh, el ser indio-hispano, nosotros lo vemos como eso, es, es una unión, una simbiosis, no una mixtura, no una mezcla, sino una simbiosis, no una, una, una unión integradora de eh, dos de dos cosmovisiones, la, la que es europea y, y otra que es eh, telúrica, naturalista, guerrera, que es la concepción, eh, lo, lo indio, que es lo indio, no lo indio no tenía todavía una... Eh, no había saltado todavía a, a, a formas de, de organización eh, que fueran tan, ¿cómo llamarlo así?, tan cercanas a las europeas, ¿no? sino que tenían su propia forma de organizarse y tenían su propio sentido de, de existencia, su propio tiempo. Incluso menciona Alberto Vuela, ¿no? que es el tiempo de América, el tiempo visto desde América es muy distinto al tiempo visto desde, desde Europa o al tiempo de la Anglosfera. Entonces, nosotros vemos eso, vemos al, al, al hindu hispano como esa unión. Claro, naturalmente, nosotros, eh, bueno, en toda Hispanoamérica, han habido oleadas de migraciones que han, eh, que han trastocado o que han evitado que exista una, una digamos, una homogeneidad entre indios e hispanos. Ha evitado, ya, ha, ya no podemos hablar de lo indohispano como, como algo como algo materialmente eh, comprobable o como hab o, o hablar de que la población hispanoamericana es totalmente mestiza eh, en esos sentidos, ¿no? Sino que obviamente hay migraciones de, de eslavos, de, de anglos, de italianos, de franceses, de, también el, el importante eh, la importante ¿cómo se llama? Eh, influjo de, lo, de, lo, de la población afrodescendientes, ¿no? Que naturalmente ahí están y, y, y forman parte de eso pero el inicio fue el inicio, lo que marcó y lo que sentó el fundamento es la unión entre lo indio y lo hispano entonces nosotros vemos que los demás han sido tal vez como adornos pero que el pilar es lo indio y lo hispano porque en América habían indios y los que vinieron aquí eran españoles y luego portugueses, ¿no? pero que eran hispanos eh, podríamos llamarlo ibéricos en todo caso para, para, para unirlos a ambos pero, eh, y, y lo demás vinieron después, eh, la, los, los africanos cuando los trajeron por cuestiones esclavistas o, o qué sé yo, lo, luego las inmigraciones de los, con la reforma borbónica que vinieron las migraciones de los italianos, de, de franceses, de más gente del pueblo mediterráneo, y ya luego con los estados-nación que vinieron en gran medida, especialmente en países del sur, no que vinieron en gran medida alemanes, eslavos y, y todo eso, entonces, pero la base para nosotros es lo indo hispano Entonces, en tal sentido, nosotros hablamos de un ser indo hispano Claro, este ser no es, no lo vemos desde un punto de vista, como ya lo he dicho, eh, racial o como algo específico, sino lo vemos como, como aquella cosmovisión, como aquello que es particular de Hispanoamérica, que es lo, entre lo indio y lo hispano. Naturalmente, partimos de este ser porque hay poblaciones o porque aquí en América se dio, en Hispanoamérica se dio, la unión incluso... Eh, carnal o racial, si, si utilizamos ya estos términos, de indios e hispanos. No podemos hablar de hispanos en Norteamérica, por ejemplo, porque allá no, no hubo una aceptación del indio como un como, como algo que marcó el, el, la, a, al ser que habitó allá. Allá se fue a, 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 despo, a despoblar esas tierras y a repoblarlas con elementos anglosajones anglo-germánicos y eso fue lo que sucedió. ¿no? Entonces, el indo hispano, lo indo -hispano es algo característico de América, de América, de la América Hispana, la Hispanoamérica, o de la Indo Hispanoamérica, o de la Indo Iberoamérica, como lo quieran llamar, ¿no? Y, eh, y eso. Solo que hablando de esto, de, de, de un solo de los términos, cómo llamar América, nosotros estamos bastante en contra del término Latinoamérica. Porque eh, bueno, ese término. Un, tiene un doble origen, no tiene un origen en, en, en Francia, no en la inteligencia del, de, del emperador francés, Napoleón III, que quería, como ya había visto que en, en esta Hispanoamérica, eh, España se había salido de aquí, de que quedaba como que a quien la agarrara, no. entonces ellos querían como que eh, extender sus relaciones comerciales hacia, hacia esta zona. Claro, naturalmente ya habían intelectuales que hablaban de una... América Latina frente a una América anglogermánica o sea que lo miraban como, como, como un concepto diferenciador y eso está muy bien en parte lo compartimos ¿no? porque tiene un objetivo de diferenciarnos de, del, del, del americano del norte sin embargo con el devenir histórico ese concepto se ha vulgarizado demasiado a tal punto que hoy ser latinoamericano ya no es diferencia de nada porque hoy cualquiera puede ser latinoamericano, o mejor dicho, lo latino puede ser cualquier cosa. Puede venir un eslavo eh, a, a, a tener aquí, a sentarse a, a América, a empezar a hablar español, empezar, eh, empezar a no sé, traerse a su familia, a empezar un proyecto aquí, y, y ya con el tiempo se va a llamar latino, se va a hacer llamar latino, sin que ni siquiera él se identifique con lo que es esta América eh, de, origen, de, de origen mediterráneo, ¿no? de, de, de hispano-latino. Entonces, nosotros estamos bastante en contra de ese término porque se ha vulgarizado demasiado a tal punto que no es diferencia de nada. Y hoy en día, para nosotros, la identidad es la diferencia, la manera en que nos diferenciamos. Y con los latinos no nos diferenciamos de nada. Entonces, particularmente, nosotros hacemos eh, un rechazo hacia el término Latinoamérica porque, uno, por lo difícil de su. De su, de su perdón, por lo confuso de su, de su origen, ¿no? que nos parece que. Eh, al menos eh, por el lado francés era tenía un origen bastante siniestro, que era eh, alejarnos de una herencia hispana para aproximarnos a una supuesta hermandad con los franceses, ¿no? que era algo era algo que no que no tenía.
2: Eduardo, Eduardo. ¿Sí? Sí. Eh, para ampliar solo ese pequeño fragmento, tenemos que ver la palabra latino también como una imposición imperialista, eso no tiene nada que ver con nosotros y el imperio francés lo trajo. O sea, yo he escuchado gente que se dice muy revolucionaria y que va a combatir esto y lo otro, pero siguen implementando el término latino. Eso, eso, esa, solo esa palabra como tal es un imperialismo que nos han impuesto, que nos ha distanciado, que nos ha alejado de nuestro ser. Y, la, y como explicas, latino puede ser cualquier cosa. Incluso en academias se estudia lo latino europeo, que esa es otra cosa también. Y lo pretendido latino, que es lo que hacen en estos países de aquí. Bueno, hasta eso. Cae en debate y lo de nosotros, lo latino de nosotros, cae como una tercera, cuarta, quinta categoría de pretendido, de intentona de ser latino. Y lo que se toma en cuenta en las academias es lo latino-europeo, porque naturalmente viene de allá, Francia, Portugal, España, Italia. O sea, yo los entiendo que lo hagan así. Incluso hasta Rumania está en esa categoría. Pero lo que pretende Latinoamérica, o la mal llamada Latinoamérica, es una cosa que ya se banalizó a, a un punto que. No tiene ni pies ni cabeza y que de mi parte la región debería irse desprendiendo de eso porque se volvió un vicio, lo hicimos un vicio, llamar cualquier cosa latino, o sea, Trujillo de hecho escribió sobre eso, que el latino puede ser cualquier bailarín caribeño y alejado de todo lo heroico que nos dejó Roma, ¿me entendés? Bueno, lo dejo hasta ahí.
0: Sí, claro, correcto, de hecho, bueno... Eh, gracias por eso. Entonces, lo que mencionaste, hoy lo latino puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede, y, y en general se concibe a lo latino como algo cercano bastante al, al hedonismo, ¿no? A la playa, al vivir, al gozar, al, al, al reggaetón, ¿no? La cultura latina, ya hablan de reggaetón, hablan de todas, esas, todas estas cuestiones eh, de arte degenerado, y eh, no, no se ha perdido el, el objetivo primordial que era eh, la cuestión de, de, lo, de la latinidad, al menos desde el punto de vista de los intelectuales que lo presentaron de esa manera, ¿no? De los intelectuales de aquí que lo presentaron de esa manera, como una contra a la América anglosajona. Presentaron lo, la, la Latinoamérica como una contra a la América anglosajona. Pero eso ya se perdió. Ya nadie sabe de eso. bien lo latino es algo impulsado por lo, por, por lo anglosajón. Entonces, eh, también por otra cuestión, y es que aquí nosotros planteamos que los términos, las palabras son bien importantes, porque el, 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 la cuestión semántica es demasiado importante. Como cuando hablamos de lo latinoamericano, estamos obviando en la palabra lo indio. Y aunque nosotros no somos indigenistas, ¿verdad? Eh, para nosotros lo indio es bastante importante, porque lo indio representa lo telúrico para nosotros, nuestro apego a la tierra, nuestra raíz. Nuestro, el, representa el trabajo, representa eh, eh, lo, lo más cercano que tenemos nosotros a algo más profundo y trascendente. ¿no? Entonces, eh, preferimos el término indo-hispano y cuando hablamos de América podemos hablar de la indo-hispanoamérica, ¿no? porque creemos de que es muy necesario rescatar la terminología de lo indio. Entonces, eh, eh, en ese sentido es lo que vamos cuando hablamos de lo indo-hispano.
3: Está muy bueno. Yo de hecho sí estoy eh, de acuerdo con mucho de eso. También con ese, me he sentido igual con el tema de, de lo latino, el latinoamericano. No piensa que el latino, bueno, es este, no sé, es un pata que baila bachata y escucha salsa y ese tipo de cosas caribeñas que yo también no, no me identifico tanto. Entonces, este, sí, sí. Ah, otra, otra cosa particular que esto era lo que había hablado con este en el episodio de tradicionalismo católico con Juan Gabriel Carlos Rivera, que era... El español que vino acá era barroco. Es, es, es lo que él dice. En vez de medieval, él dice barroco. Y por eso trajo toda esa cultura barroca. También por eso hay un... Aparte, un interés en la música clásica. Cuando le dice música clásica, es la música clásica barroca. Por eso en toda la, en toda la región hay eh, sinfónicas, todo eso. Y, y hay gente que es afín a eso. Y que le gusta y le llama. Y, y por, eso, eh, por eso... hay este todo ese tipo de cosas aquí, entonces este, yo recalco eso, o sea, cuando hablan del, del español premoderno es el español barroco, ¿no? si quisiéramos hacerlo más pre, más preciso, eh, eso es algo que quería mencionar. Bueno, respecto al otro tema, eh, a lo que es el nombre de América, pues, ¿no? que era lo que estamos discutiendo aquí, como América como civilización, eh, nosotros, bueno, yo, Israel Lira, eh, Carlos Salazar y Rafael Machado tuvimos... Eh, Carlos Azazá de Chile y Rafael Machado de Brasil, todos representantes de organizaciones eh, a nivel del sur. Tuvimos un conversatorio eh, sobre ese tema, sobre el tema, el tema de los nombres, porque justamente eh, estábamos discutiéndolo en otro momento y surgió el tema, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaría por, eh, con esto del tema de los términos? ¿Cómo deberíamos llamarnos, no? ¿O ¿A qué deberíamos apelar? Y entonces eh, hubo una discusión de eso, eh, sobre... Si es Iberoamérica, si es Indoamérica, si es este Hispanoamérica, si es Latinoamérica, si es este, Indoamérica, si es América romana, si es Indo Iberoamérica, si es Indo Hispanoamérica. Entonces este. Se dio la discusión y yo llegué a la yo les propuse ¿no? la conclusión de que en realidad el nombre en general de todo no importa tanto en el sentido de que es un tema, no es un tema de fondo, sino es un tema de forma. Estamos, tenemos ahí un significado y un significante. El significado es todo esto que engloba a América. Pero el significante que estamos usando, o sea, la forma, podríamos decir, de, como ahora, ¿no? Indo-Hispanoamérica, Indo Indo-Iberoamérica, Iberoamérica. Podemos usar el, el, la forma que queramos, pero el fondo sigue siendo el mismo, seguimos hablando de lo mismo. Entonces, eh, yo propuse ahí como solución, ¿no? Podemos hablar de incluso una América de mil nombres, porque también está el tema... Eh, el profesor Erwin Robertson de Chile, que es el, eh, el editor de, de, de los editor y fundador de Ciudad de los Césares, habla de una América romana, por ejemplo, y eso le gusta bastante a los uh, a los brasileños porque los brasileños tienen un un sociólogo y me parece que no, me parece que no era solo sociólogo, era también antropólogo que se llama Darcy Ribeiro, y él hablaba de la América, de la la Roma de los trópicos propuso a Brasil como una Roma de los trópicos o como una posibilidad de hacer una Roma en los trópicos entonces yo dije bueno para mí es la América de los mil nombres pero siempre toda esta América que vive que respira que es que es, es, es este es una América existencial por así llamarle está en contra de su opuesto que es la América del Norte que es la América plástica sintética es totalmente falsa que es una al final Incluso ellos mismos son un simulacro. Actualmente son un simulacro de ellos mismos. Y ya no ya no son lo, ya no es este, ya no es la América de Washington, de lo de Benjamin Franklin, de esa gente, sino es un, una América incluso más degenerada. Es una parodia de la, de, de la misma Norteamérica. Entonces yo dije no. Propuesto, la propuesta es nosotros somos una América de mil nombres, pero el significado es que somos una América que vive, que respira, una América existencial en, en contra, una América viva en contra de la América eh, sintética y, sim, y sim, de simulacro y falsa de, de la América del Norte eso es a lo que yo llegué no sé ustedes qué, qué opinan de esto que les acabo de mencionar
2: bueno, yo no, me, no recuerdo bien el nombre del escritor ¿verdad? pero él tocó, bueno, él siempre tenía ese enfoque hispano y él tocó un tema muy importante que toca con lo tuyo él decía que la hispanidad es diversa ¿sí? dentro de la misma América, muy diversa eh, un mexicano para expresarse, para hablar, para vestir y para comer, diferente a un argentino, diferente a un brasileño, le incluso metía a Brasil dentro de la esfera. Y él explicaba que nuestra herencia de España y lo que dejó lo indígena es diverso. Nos enriqueció a todos y lo vivimos de diferentes formas, pero tenemos cierta idiosincrasia parecida, el gaucho, el vaquero, ¿verdad? Incluso lo he visto en Brasil, es el fenómeno, aunque no recuerdo el nombre como les dicen. Incluso el practicar asados está muy marcado entre la región. Todo ah, ese, ese. en Brasil, en Brasil son,
3: son los, son los band bandeirantes. Correcto.
2: Entonces todo eso quedó muy marcado y quedó en nuestra idiosincrasia. Como decís, puedes ponerle variedad de nombres, pero sé, que sin, sé lo que significa, sé de dónde proviene y sé que somos la antítesis a eso que está pasando en el norte. O sea, es importante entendernos entre nosotros y diferenciar lo que está pasando afuera. Ahí lo dejaría.
3: Sí, aparte sí, también bueno, eh, existe el tema de los sinónimos bastante en el idioma español, a diferencia del idioma inglés. Entonces, eso también ayuda bastante. Podemos decir que todos son sinónimos.
0: Sí, sí, mira, eh, con respecto a lo de, los, lo de los nombres, creo que es entre nosotros, en nuestros círculos eh, que son intelectuales, porque hay que decirlo, nosotros somos intelectuales porque estamos pensando, eh, creo que sí, lo que decís es, es aplicable, pero al nivel del vulgo, Creo que la, los nombres tienen una mayor importancia, lo, los, la, las cuestiones semánticas tienen una mayor importancia, porque a través de la semántica se transmiten ideas, se transmiten ideologías. Entonces me parece que a nivel del vulgo sí es necesario eh, tomar en cuenta bastante el, el, el nombre, porque eh, al final, por, por ejemplo, mira con Latinoamérica, la gente no sabe qué es Latinoamérica, sabe que son, que son latinos, pero no saben de dónde viene latino, de dónde viene, o qué es lacio, no saben qué es lacio, y han perdido toda concepción sobre lo hispano, sobre que tienen una herencia hispana. Entonces me parece que lo latino ha servido también para eso, para, para obviar esa herencia hispana. Y lo que yo veo es que eh, las alienaciones semánticas eh, pronto se vuelven alienaciones ideológicas y tienen una... Una, eh, una importancia necesaria a nivel del vulgo, a nivel académico nosotros podemos decirlo, sí, somos todo esto, todo esto, pero nosotros sabemos hasta, hasta qué eh, es lo que nos une y,
2: y, y hacia qué Eduardo, estamos ¿sí? Eh, para sumarles en la conversación de ustedes dos, solo vean la palabra América, que quien se la adjudica para sí mismos son los anglosajones y dejan al resto como que, que son, entonces, hasta eso es una batalla semántica que debemos cuidar nosotros. Dale, proseguimos.
0: Bueno, entonces, eh, claro, naturalmente nosotros, como somos, repito, nosotros somos intelectuales, nosotros sabemos diferenciar estos términos y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque vamos en una misma línea disidente, ¿no? Contra, contra algo. Pero creo que a nivel de vulgo, a nivel de masa, sí es importante mantener eh, la diferencia de los términos, es importante hacer hincapié en esta diferencia de los términos porque al final eh, no, no, no nos van a entender. Nosotros vamos a hablar de una... Indo hispanoamérica o de una América que es India que es que es de, de, de herencia hispana que tiene eh, aportes africanos o otros otros europeos etcétera pero el, el vulgo va a seguir pensando que es latino no va a pensar de que, es, de que tiene una herencia hispana no va a pensar de que, es, que tiene una herencia india incluso con como te digo con lo latino hablar de latino se olvida del de lo indio entonces me parece que sí es importante la manera en que en que nos definimos aunque sea para el vulgo. Entre nosotros sí podemos mantener una, una, una diversidad de definiciones o de conceptos o de términos para referirnos a lo que somos, porque sabemos lo que somos y sabemos hacia dónde vamos. ¿no? Pero creo que para, el, para, para las masas, para lo exterior, para los círculos que no son intelectuales propiamente, sí es importante mantener una, un concepto o un término que sea eh, especial para definirnos.
3: Entiendo, sí. Tienes un punto ahí bastante importante, no que es justamente llegar a esto, que es, esto al final puede ser que nos termine eh, volviendo a resquebrajar, sí, pero también es posible que en ese momento ya, eh, como mencionó acá este justamente Alberto, que este término era nuestro y nos lo quitaron, pero es solamente eso es un tema temporal, yo creo. Yo no creo que sea absolutamente, todo el mundo siempre va a decir que América es... Este, Estados Unidos, ¿no? O sea, eso también, incluso ellos ahorita están viendo un proceso de, de destrucción interna, oja, y ojalá se acelere la, la, el resquebrajamiento de su sociedad, ¿no? Y empiecen a partirse en republiquetas, todo eso, o sea, que, que, le, <risas> que le pase todo esto a ellos, y, y el término ya ahí estaría libre, ¿no? Entonces sería, América somos todos nosotros que siempre hemos estado aquí, siempre, y, y seguiremos siendo, ¿no? A diferencia de ellos que Ahora se, se, se ha demostrado ¿no? que han, se han partido en republiquetas y que nada tienen que hacer. Que en verdad ellos nunca fueron. Fueron simplemente un intento de apropiarse, algo que siempre fue nuestro. Y bueno, al final la verdad siempre triunfa. La verdad los hará libres, decía, decía ahí este, cierta figura religiosa bastante interesante, ¿no? para, para los bien entendidos. Pero bueno, eh, muchachos, este. Eh, ahora que. Bueno, no, agrégale algo adicional y de ahí move, nos movemos a otro tema, que es la actualidad, ¿no? Eso es lo que me interesa mucho, porque ya hemos tocado bastantes temas históricos, entonces me interesa ver cómo. cómo, cómo es lo que. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la situación actual, la situación eh, que en, en, en este momento estamos teniendo figuras interesantes como Nayib Bukele en El Salvador, como eh, el José, como Ortega, pues no, en, en Nicaragua y todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo ven la situación ustedes? No, pero eso después, pero primero, eh, por favor, Eduardo, continúa lo que yo sé decir.
0: No, pues sí, de que, bueno, yo personalmente y creo que lo, mis camaradas también estamos de acuerdo en lo que mencionas del del de la cuestión del separatismo, ¿no?, o de la, del resquebrajamiento interno que está surgiendo el, el imperio en estos momentos. Y estamos de acuerdo en eso, estamos, apoyamos totalmente que, que los, los negros de allá o, lo, o, que, o los grupos de allá, minoritarios o como sea, formen sus propias repúblicas, sus propios estados y que sean pedazos, ¿no? Eh, nosotros también tenemos una, un planteamiento interesante con respecto a eso de, de, del, no le vamos a hablar separatismo, ¿no?, pero sí lo hacemos en un sentido de dotar de un espacio específico a grupos étnicos minoritarios. O sea, cuando hablamos, nosotros hablando así hipotéticamente, no, o hasta incluso utópicamente de una forma de organización política, nosotros hacemos bastante hincapié en lo que es la federación de pueblos y tomamos bastante el ejemplo de Rusia. que Rusia básicamente es eso, es una federación de, de pueblos, porque cada república eh, autónoma en Rusia... Eh, es un pueblo, es una etnia, podemos llamarlo así, que tiene incluso su propia lengua, por ejemplo los chechenos, los chechenos es un, es, un, es un gran ejemplo, ¿no? Es una república que tiene su propio parlamento, tiene su propio presidente, tiene sus propias elecciones, tiene sus propios representantes a la, a la Duma eh, y eh, tiene cierto grado de autonomía, tiene un espacio definido para que su población se desenvuelva con los suyos, entre los suyos, ¿no? naturalmente los chechenos, aparte del checheno, van hablando ruso y se van mezclando con rusos y todo eso, pero ellos tienen su espacio específico, definido, para el desenvolvimiento de su comunidad entonces nosotros pre pretendemos que eh, la salida o la solución para ese conflicto o como lo se quiere ver desde puntos ideológicos ¿no? el, el conflicto entre indígenas y, y el resto de la población o, o entre afrodescendientes, particularmente en Honduras que tenemos una... los afrodescendientes eh, son, son una etnia bien marcada, ¿no? los garífunas que tienen su propio lenguaje no son, no son negros castellanizados sino que son negros con, con, su, con su lengua particular y con su sincretismo religioso particular y sus costumbres particulares, ¿no? entonces creemos que una, una solución a, a un... a ese, digamos multiculturalismo, a esa, o, a esa, o, o a ese afán que ha tenido el Estado-nación de unirnos a todos y que nos mezclemos todos bajo un imaginario único de nación, creo que la solución sería una federación de pueblos en donde cada pueblo minoritario, o poner una, una etnia específica, vaya los lencas aquí, se les reconozca sus tierras, sus tierras ancestrales, que por cierto fueron dadas por por la corona española, ¿no? ahí tienen varios documentos incluso del, del siglo XVIII, eh, eh, se les dé de su propia tierra y de su propia forma de organizarse como, 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 como comunidad, con sus caciques o con sus, de manera tribal, como, como ellos lo hagan, y que estén protegidos por todo el resto del aparato eh, estatal, podemos llamarlo así, que sería el resto de la población. O sea, crear como no, no áreas protegidas, o no reservas como decían los gringos, no, 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 no. sino como repúblicas. Aquí antes, incluso en la, en la colonia, cuando, en los tiempos de la colonia española, aquí se le conocía como repúblicas de indios y repúblicas de españoles. A las tierras ejidales se les conocía como repúblicas de indios, ¿no? Porque eran la res pública, ¿no? En el sentido romano, no república en el sentido francés, eh, positivista, liberal y todo eso, ¿no? Sino... Eh, república en un sentido más clásico entonces como una forma de, de organización política nosotros vemos eso, una federación de pueblos en donde el pueblo que denominamos como hindu hispano ¿no? que también lo, lo identificamos como una etnia tenga su república su, o, su, o, su, o su espacio grande ¿no? y las minorías étnicas que tienen unas formas de organización más simples podríamos llamarlo, no estoy diciendo superior o inferior sino simples como las tribus o, o etcétera, tengan también su espacio delimitado y sean su, tengan una manera de, de desenvolverse ellos mismos, sin, eh, sin que exista el miedo o el temor, la posibilidad de que el Estado-Nación vaya a les arrebate sus tierras para crear una represa, les quite sus ríos, para etcétera, o, o intente imponerles una lengua, o intente ponerles unas costumbres, o intente, intente eh, castellanizarlos, o hispanizarlos, o lo que sea, ¿no? entonces porque eso es lo que hizo el Estado-Nación, eh, al menos particularmente en Centroamérica, se dio bastante esa, 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 esa idea de, de querer, eh, primero les, les arrebataban las tierras, las tierras ejidales a los indios, luego les eliminaban sus lenguas, les imponían el castellano, o sea, todo siguiendo la línea del positivismo ¿no? de ese entonces. Entonces, y hoy se quiere hacer algo eh, totalmente, eh, tal vez... Contrario, el Estado liberal que se vuelca hacia la izquierda o, a, o al Estado ONG, de, de ONGs, ¿no? Eh, trata de, 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 de devolverle a los indios eso, pero de una manera ideologizada, ¿no? Trata de crear un conflicto innecesario entre, pongámoslo así, entre el, el mestizo, por, así entre comillas, ¿no? El mestizo y el indígena, cuando ese conflicto no existe, ese conflicto es, es entre el indio contra el Estado. No contra el mestizo. Entonces, nosotros vemos que una forma de, de, de organizarnos sería esa: una federación de pueblos donde estas minorías étnicas tengan, se les reconozca su, 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 su forma de organizarse, se les conceda, tal vez no el título de república, ¿no? Pero sí un, un título especial para su territorio, para su organización, que tengan representantes ante, la, ante, el, ante un senado, o ante un parlamento, o ante una asamblea o qué sé yo que sea federal y que eh, se comprenda una, una integración tal como se comprende en, en Rusia, ¿no? Se comprende la, 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 la integración de una infinidad de etnias unidas a la Gran Rusia. Entonces, esa creo que es una lección que nosotros vemos en Oriente, que, que, sí, nos, que sí nos hace, que sí nos podría facilitar o, o, o ayudar para una mayor convivencia con, con la con la diversidad que tenemos ¿no? naturalmente en el continente que no la rechazamos ni la intentamos suprimir, ni... o sea cuando nosotros hablamos de, de, de los negros, cuando hablamos anterior de la, de la, del ensalzamiento que se hace de lo negro frente a lo indio, no es que nosotros tratemos de crear un conflicto entre los negros y los indios, o entre el negro y el indio hispano porque el conflicto el que lo cree es el estado, nación, no nosotros entonces tratamos de reconocer al otro, no tratamos de homogeneizarlo bajo una nacionalidad falsa Tratamos de reconocer su identidad, pero creemos que esa identidad o ese pueblo no debe estar separado de nosotros, sino que debe estar eh, unido, pero, pero no revuelto de alguna manera, ¿no? como, lo plantea, como lo quiere plantear el Estado-Nación, que el Estado-Nación nos quiere revolver a todos y disfrazarnos a todos de una, de una idea, ¿no? Entonces, de una idea de nacionalidad. Entonces estamos en contra de eso. Y solo para, para agregar eso respecto a esa, a esa cuestión de, que, que nosotros planteamos, que o sea, todavía no la, estamos, no la hemos retocado ni, ni la hemos así como que perfeccionado, pero es una idea que nosotros hemos visto que, que ha funcionado, por ejemplo, en Oriente, en Rusia, y que eh, podría funcionar perfectamente aquí. ¿no? Que aquí también incluso ya funcionó en los tiempos de la colonia, con la diferencia entre repúblicas de indios y repúblicas de españoles.
3: Claro, con los cabildos también y todo eso, sí, sí.
0: Correcto, correcto, sí. Había bastante, era una, era una, era una democracia más, si le ponemos llamar democracia, ¿no? más popular, podríamos decir, ¿no? Como asambleísta, ¿no? Con los cabildos abiertos y todo lo que organizaban para elegir sus autoridades locales. Claro, no era perfecta, ¿no? porque siempre tenía eh, siempre habían in otros intereses que imponían, que se imponían, pero eh, creo que del derecho indiano nosotros podemos rescatar mucho. Y eso es lo que nos proponemos también, ¿no? volver a esa, a esa premodernidad que teníamos.
1: Y bueno, para agregar algo a eso, también que esa idea debe ir totalmente alejada de las ONG. Las ONG extranjeras, que en su mayoría son de origen anglosajón. Mucha gente las ve inofensivas, pero realmente son peligrosas. Y esas organizaciones vienen, les meten idea ideas raras a los indígenas, a los negros, y ellos vienen con otros intereses, que es desestabilizar la región y también con fines comerciales. Ya ha ocurrido que empiezan a meterle ideas en la cabeza a los indígenas y terminan apropiándose de su territorio para crear minas, por ejemplo, como ha ocurrido aquí en el departamento de Copán o Intibucá, que se han creado represas y otras cosas, y los indígenas terminan perdiendo su identidad, sus valores y su territorio, hasta les meten la idea de que está mal que se reproduzcan, que tienen que usar anticonceptivos, que es malo que tengan tantos hijos, y al final ellos solo terminan
3: desapareciendo. Eso habían preguntado no sobre los programas de natalidad, a ver, Nobus, aquí que es un oyente nuestro, había preguntado qué opiniones tienen de los programas de natalidad, si quieren ir Ah, más a fondo con esto. Ahora, yo quiero agregar, eh, antes de entrar en este, más a detalle, yo iría, quisiera agregar un tema, ¿no? Con todos estos, Pro Vida. Que ahora se han vuelto los más populares, ¿no? Son los, de, son los que hacen la batalla cultural, ¿no? Y todo eso. La batalla cultural. La batalla cultural, ¿no? Yo he venido aquí a, cre a levantar leones Ay. y todo eso. Ay, ya, Dios mire. mío. <risa> ya, mire, pero el tema con ellos es que ellos son Pro Vida hasta que naces. Pero no son pro vida después de que tú naces. O sea, les importa un carajo si cuando tú naciste, vino un halcón, y te, te llevó y, y te moriste. Porque su objetivo es que tú nazcas. Su objetivo no es que tú te desarrolles. Entonces, uh -huh. el tema con ellos es que son, no son pro vida, sino son eh, pro nacimiento. Uh -huh. Porque hasta ahí, hasta ahí se les acabó la vida. En cambio, nosotros como... Hay un pensador actual que es este, es un finlandés que se llama Kai Murros. Yo saco esta idea que tiene él, que es este, como que la, como que la actitud como un arma, eh, se llama su conferencia, eh, actitudes a weapon, ¿no? La cosa es que cuando siempre viene un conservador a decirle algo, el conservador siempre va hasta la mitad de lo que un revolucionario debería ir, ¿no? Entonces este, no, yo soy pro vida, no, este, que naja, todo eso ya, yo soy pro vida digna. Yo quiero que nazca, yo quiero que ese se desarrolle, creo que sea un ser este que, que contribuya a la sociedad, todo eso, y que este, cuando contribuye, tenga su sociedad y tenga su familia, y también pueda tener hijos y sus hijos también puedan hacer lo mismo. Y para eso necesitamos tener, tener reducir el, el costo de vida, ¿no? este Tener más industria, todo eso. Eso es lo que yo quiero. Y ahí es donde donde tú de por sí ya te ganas a la parte de la gente que te dice sí, soy pro vida, que, que obviamente su pro vida es solamente pro nacimiento, ¿no? Y te dice bueno, pero esto es verdad, y te ganas a los otros que son los que siempre critican esto, que por lo general están a la izquierda, ¿no? Que te dicen, no, porque solamente si te que nazcar. Ah, no, pero este pata dice, no solo que nazcan, sino que te desarrolle como persona de bien, que contribuye a la sociedad, todo eso, y incluso a, lo, a los más boomers, a, lo, a los boomers les gusta escuchar ese tipo de cosas, entonces yo pienso que en contra de este pro vida que financiado por Estados Unidos también, que después entramos a detalle eso si quieren,
2: que sea el pro vida digna, que esa sería la consigna de los revolucionarios. Mira, este, frente al tema de lo pro vida o del nacimiento, en nuestro caso, lo que más hemos valorado como grupo aquí es el tema de que nosotros nos consideramos más que todo natalistas, ¿sí? porque los romanos decían po, eh, eh, poblar es gobernar. Y los chinos lo entienden bien también. los De hecho, los orientales entienden muy bien eso. Poblar y gobernar. ¿sí? O sea, no puedes ir en contra de la natalidad de tu pueblo porque tu pueblo va a desaparecer o venir otro pueblo y lo va a tomar. Es así. Solo veas Europa, que hay como 20, 27, 30 millones de musulmanes. Poblar y gobernar, señores. No se sorprendan porque el Islam está creciendo. Es que es natural. Están poblando, están gobernando. Es sencillo. Entonces, en el caso de nuestros países, el tema de esa batalla cultural y las mil pantomimas que tiran los liberales y los libertarios, como Agustín Láez, es, como explicaba Eduardo, de hecho él tiene un escrito, de la intrascendencia de esa batalla cultural. Y más en el caso del tema de lo Provida. Mi problema con los Provida es que sus proyectos son trabajos a medias, que su trascendencia queda en mero activismo de Internet generalmente, y lo más lejos que llegué a ver fue el caso de Laje, que convocó a marcha en Argentina, pero al final sus propuestas fueron un fracaso porque el aborto llegó. El aborto llegó, las ONG siguieron llegando, porque por lo mismo, lo que hemos indagado como grupo es... Que el eje nunca indaga de dónde vienen estas ideologías. Nunca indaga. Él nunca indaga de dónde viene. Él dice que fue marxismo. O sea, fue Stalin quien nos trajo a nosotros el aborto en Latinoamérica. Fue, fue Lenin quien nos llenó a nosotros de, de, de temas de homosexualidad. Quien fue, fue, fue Causescu quien nos trajo a la agenda de género. Así quiere el aje que pensemos. ¿sí? Y todos sabemos que no es así porque es una agenda liberal anglosajona. Y allá viene, de allá mama todo esto. No nos engañamos nosotros. No nos hacemos parapetos con esto. Ahora, ¿qué pasa con los Provida? Los Provida en general, yo siento... Bueno, lo, lo pro vida que he visto en mi país. Son gente que básicamente está de adorno, solo hacen una batalla de pantomima, solo quieren hacer la contra a algo, a la, a la, a la ocurrencia del momento, sí, la contra, nada más. Pero en general no son gente que transmite valores. Bueno, véase el AGE, el AGE habla de familia y de familia no tiene nada, no, no tiene ninguna familia. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde están tus hijos? Para que les dé familia. Incluso yo vi un católico que le criticó eso a Lajes y se lo criticó también a Márquez. Bueno, hasta ustedes dos parecen pareja, les digo al final. O sea, yo me reí con eso. O sea, yo me reí con eso. Este, el detalle es que, ¿cómo puedes hablar de ese tipo de cosas que querés defender la familia si familia no forman muchos muchas de esta gente? ¿Me entiendes? Le hemos dado a liberales el tema de la familia. O sea, yo sé que la familia Es importante. Los, afro, los afrodescendientes, los indígenas, todos forman familias. algo natural, intrínseco en cada pueblo y es necesario defenderlo. Pero ¿de qué está hablando esta gente cuando no forman familias y me quieren traer que, la, que fue culpa de la Unión Soviética que todos los males que padecemos en Latinoamérica viene de ahí? Qué locura, qué demencial y es un distractor de nuestros problemas. Nos están distrayendo, nos están alejando. Y una vez más, si vamos a defender la vida, como tú me decías, que defendamos la vida del niño que está trabajando, laburando en la calle. que A mí me cae mal... <coughs> ver estos países que se hacen llamar los descendientes de la fraternidad y la igualdad entre los hombres, estos estados liberales, y los niños están pidiendo en la calle, los niños están pasando hambre. Todos los años miro en este país liberal que se jactan de crecimiento económico, yo miro más y más niños en la calle pidiendo, muriéndose de hambre. O sea, si no solo es defender la vida, sino yo estoy a favor de que se defienda la vida, pero, que se, pero más que todo que se defienda la natalidad de nuestro pueblo, ¿sí? los de nosotros. Porque a la larga, si no defendemos ni eso, no vamos a, vamos a dejar de existir, no estaríamos defendiendo nada, no habría ninguna trascendencia en nuestra gente. Yo no solo hablo de parir por parir, sino que la hora de que nuestro pueblo se diga reproducir cumple un propósito. ¿sí? Como en el caso de los chinos, mira, solo mira los programas de natalidad de China, para mí China, si, si a esa nos vamos de parir guirros o de parir eh, chicos, eh, China sería el país más provida del mundo. O sea, China promueve nacimientos de hasta 10 millones de personas por año y para ellos es bajo. Esas son cifras para, para ellos, negativas, de hecho, para el Partido Comunista. ¿Se entiende, no? Y los países más católicos, pro vida como los nuestros, la gente está como en abstinencia de querer tener hijos, de formar familias, quieren estar, de hecho, como explicaba una chica rusa una vez, explicaba a ella, que le llamaba la atención de que en Latinoamérica los hombres viven como una adolescencia eterna. Y es cierto, los hombres aquí viven una adolescencia eterna, que no quieren formar familia, quieren estar con la misma chica o variar de parejas en seis siete años, pero no forman nada. O sea, literalmente, porque no queda estática la vida de los hombres en, este, en estos pueblos. Más que todo en Latinoamérica quedan, la mal llamada Latinoamérica, quedan como varados, quedan como inertes, quedan comprando Funko Pops o mamando de Netflix y no, pero no pasa nada. O sea, me, me da tristeza porque perdemos a nuestro... Eso es el hecho de que no formemos una familia, perdemos mucha nuestra inercia como hombres. Nuestra capacidad de reproducirnos, el llevar más allá a nuestros hijos, porque la aspiración de todo hombre, o de todo hombre de familia, o el pater familias, es que tus hijos sean mejor que tú. Tú quieres eso. Tú quieres que tus hijos sean mejor que tú, que tengan un mejor futuro que tú. Pero en este liberalismo, yo no sé qué defiende el AGE, sinceramente, porque todas estas republiquetas liberales latinoamericanas son dañinas para los niños. ¿sí? Les, les crean endofobia, este, les, los mar, eh, viven marginados. De hecho, con solo el hecho de las integraciones entre hombres y mujeres, el Estado liberal favorece más a la mujer que al varón. Margina a los varones. Imagínate tener una sociedad de varones marginados que viven resentidos con el sexo opuesto porque el mismo sistema lo promueve, promueve ese resentimiento, promueve que, que haya esa, esa rencilla entre, entre hombres y mujeres. Imagínate toda la gravedad de lo que eso implica. O sea, no, no solo es tener un niño, es darle al niño las, la sanidad emocional y mental para que pueda crecer y desarrollarse y, y, y poder desenvolverse en, en un estado decente siquiera. ¿sí? O sea, ve, para que veas, lo, lo, la, el problema de Latinoamérica está más allá, incluso la mal llamada Latinoamérica está más allá de tener un hijo y de criarlo. Es, va a ser lo suficientemente estable y emocional para poder promover mis valores, para mantener esa idea de la fecundidad, para poder este, ser esa reserva espiritual de nuestra gente. O sea, vamos a tener dos o tres generaciones de nuestros pueblos, no solo de aquí, sino de toda la TAN en general, vamos a tener dos o tres generaciones dañadas, eh, anglificadas, este, distorsionadas de la realidad. Van a, y con las situaciones económicas que hay en nuestros pueblos, ¿quién va a querer seguirse reproduciendo? Esa es, otra, esa es otra. Bueno, este es un aporte de grupo y también unas visiones personales mías. No sé qué opinarán los demás.
1: No, yo digo que aquí la cosa es simple, pues, eh, que el sistema liberal es antifamilia.
2: O sea, ¿quién
1: va a querer reproducirse? ¿Quién va a querer crear un hijo en un sistema tan injusto como el que vivimos? Que teoría a eso, a vivir una vida individualista, sin valores, sin nada, sin futuro sin creencias, sin moral, sin nada. No sé realmente qué es lo que piensan los liberales, viven en una total contradicción, si más bien su, pro su propio sistema es el que ha creado esto, que baje la natalidad. Y esto lo podemos ver desde que comenzó la época democrática en Honduras, en el 82, que como han bajado las tasas de fecundidad. Actualmente estamos en un 2,4, y el límite para que una generación releve a la otra es de 2,1. O sea, ya estamos en el límite. La población, tanto en Honduras como en el resto de Centroamérica, va a empezar a envejecer en los próximos
2: 10 años. Sí, de hecho, ese es un fenómeno que comparte, bueno, en Cuba ya se está dando, la, la, la pirámide poblacional está invertida, ¿sí? hay más gente mayor que, que jóvenes y los países de Centroamérica ya se está empezando a invertir. De hecho, esta década, esta década de, lo, de, lo, de los 20, los 20 del nuevo siglo, Véanla como que nuestra, es la década decisiva de nuestra población joven, ¿sí? que si no se reproduce adecuadamente ni se da un relevo generacional adecuado, nuestra población piramidal se va a invertir, señores. Vamos a una población a envejecer. Nosotros vamos a ser los, los nuevos boomers, los nuevos viejitos, y no nos va a, revelar, no nos va a relevar nadie. ¿sí? Se va a quedar una población estancada, más avejentada, y con pequeños grupos de jóvenes reproduciendo. Van a haber pequeños focos, pero gente que va a crecer con estas ideologías, este liberalismo. Y es, es eso lo que nosotros deberíamos ya hasta incluso empezar a indagar y romper esa esos establecidos que hace el AGE, que es la batalla cultural, de que compren mi libro, compren aquí, mírenme en este video de YouTube, no, esas estupideces hay que alejarnos de eso, romper con eso, criticar eso, de hecho desmantelarlo y exponer, esta es la realidad de nuestra región, se está invirtiendo la, la, la natalidad de nuestro pueblo, va a envejecer y no podemos quedar como está quedando Europa.
3: Eso que has dicho es totalmente muy cierto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que has mencionado, ¿no? También eso de la intranscendencia de todo. El artículo que ustedes mencionaron, ¿no? De la intranscendencia, yo recuerdo que al haberlo, haberlo leído. Y, y sí, es, es verdaderamente, creo que frustrante la situación. Pero eso también implica que hay una posibilidad. Porque justamente nosotros estamos haciendo una propuesta de la de las posibilidades de lo que podemos hacer con eso, ¿no? Pero ahora el tema es cómo concretar eh, esa, esas posibilidades, ese futuro alternativo, ¿no? Como nosotros, no, aquí nosotros, no solo el canal, sino también por el lado del crisolismo, nos gusta hablar del de tema ese que habla Guillén Faye, ¿no? Guillain, bueno, Guillén Faye en verdad, es la forma en que se pronuncia, que es el este, este Esta modernidad alternativa que estamos proponiendo, que, a la que estamos apuntando, que es nuestro propio arquefuturismo Cómo, cómo lograr esa, esa, esa cómo lograr esa, esa síntesis, cómo lograr, cómo empezar a hacerlo. Y bueno, el, el tema es que aquí es. Es sencillo y es complicado. Porque es senc la respuesta es sencilla. La respuesta es conquistar el poder. <risa> Lo difícil es cómo llegar a conquistar el poder para hacer todo eso. Hay miles de maneras, te este, puedes hacer influir en, un, en algún político, qué sé yo, o en, o en algún militar, qué sé yo, pero Sí es posible, solamente que es un camino bastante arduo. Incluso Lenin tiene un libro de eso, que es este ¿qué hacer ahora? No? ¿qué hacer? Y básicamente, básicamente eso. No para lo que se están preguntando en el chat, ¿no? Que estoy viendo ahí. El eh, tema. Pero bueno. En fin, eh, Eduardo, ¿quieres mencionar algo? Eduardo, ¿querías este, decir algo antes?
0: Perdón, ¿se me escucha?
3: Ah, perdón, es que estaba hablando con el micrófono apagado.
0: No, lo que te decía es que sí estamos de acuerdo con, con lo que mencionas, que es un imperativo de verdad conquistar el poder. Mm, estamos en contra de, esta, de esto que proponen eh, los, los liberales, los conservadores, liberal-conservadores, o -libertarios, como sea que se defina esta gente, ¿va? De, Del age y, y toda su y toda, su, toda la fauna que lo sigue, eh, ellos hablan de una batalla cultural, pero no se cuestionan el, el sistema liberal, y habla, bueno, Laje habla de, de crear una nueva derecha, no que precisamente es algo poco original, y no sé si en su libro él habla de, de la nueva derecha de, de Alain de Benoist, porque ya existe una nueva derecha. No sé si él lo yo, habla, yo, pero com, yo compré,
3: yo, yo, este, Sí, sí, yo compré su libro acá en un, un pirateado, pues, ¿no? Este, diez solcitos, <ríe> entonces, eh, Que son dos dólares, una cosa así, ¿no? Entonces, este, sí, lo leí. Para, <ríe> y, y, lastimosamente bueno, y no. En ninguna parte habla de la nueva derecha del NDB. No, ninguna parte habla de, de que... Víctor Orban, de los de liberales los de la democracia Nada no, de eso. No. Bueno.
2: <ríe> Ahí aplica lo de Perombo. Copian y copian mal.
0: Sí, hombre. Sí. Qué bananero, qué bananero salió Laje. Pero bueno, eh, sí, la verdad es que estoy, eh, es lamentable lo, cómo, cómo este, cómo eh, como este boom de, de los liberales, de estos liberales, eh, pega en la juventud, ¿no? Al menos aquí ya está empezando, aquí en Honduras, como to, aquí todo nos llega tarde, ¿verdad? Tarde, tarde, tarde. Aquí está empezando a pegar eso de, de seguir a Laje, a Márquez, a Miley y, y de creerse pro vida y de, eh, debatir con feministas por Facebook y toda la onda. ¿no? Y entonces nos parece bastante lamentable porque ese tipo de personas al final se relegan a eso, se limitan a eso. Este concepto eh, liberal, este concepto eh, lagiano la, de, de batalla cultural al final es un... Es un amanzamiento del espíritu político del, 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 del individuo, ¿no? Porque cree que dando batalla cultural, compartiendo un video en Facebook o saliendo a una marcha una vez al año con una banderita, ya está, ya está haciendo lo, lo único que puede hacer. Y no, la verdadera batalla es una batalla política. Es así de simple. No podés cuestionarte la, eh, la cuestión, todo esto del liberalismo cultural, que, que no es marxismo cultural, sino liberalismo cultural, sin cuestionar del sistema liberal, el sistema político liberal, la estructura, la estructura sociopolítica, que es liberal. Entonces, eh, sí, estamos bastante en contra de eso, de lo, de los, de lo que planean, plantean los conservadores y, y liberales, porque al final es puro espectáculo. Al final todo es para tomarse una foto y subirla y recibir lo que otro me gusta y, y creerse diferente a, al otro. Pero no hay nada de trascendente en ello, ni no logran nada tampoco. Porque de esas marchas pro vida, que miles y miles que van y al final no logran nada. Porque al final los políticos de eso no les importa. Entonces, eh, sí, estamos en contra de eso y estamos a favor de una batalla política, ¿no? Nosotros igual, eh, como te digo, nosotros venimos comenzando, somos jóvenes y todo, pero en nuestra visión también estamos completamente seguros de que tenemos que incursionar en política. Y tal vez no como asesores de, o podría darse el caso, ¿no? Pero no tenemos una línea definida, no tenemos como una orden. Sabemos que tenemos que incursionar en política, pero no decimos vos andate para aquí, vos para allá o para allá. No, cada quien puede elegir el, lo que quiera. El, el hecho de ser parte de este proyecto no te limita o no te aleja de, de militar en un partido político, aunque sea en un partido político liberal, ¿verdad? Porque sabemos de que eh, el objetivo es conquistar el poder y para ese objetivo, para cumplir ese objetivo, tenemos que ser pragmáticos. Tenemos que ser pragmáticos, lo que lo que lo que ocupemos lo, lo que sea necesario, ¿no? Entonces, sí, eh, y, en eso estamos. Just,
2: eh, de just, hecho, José, eh, dale, dale, quiero sumar dale, a, un, a un pequeño detalle ahí. Este, este, esta conversación que estamos teniendo nosotros la tuvo Dugin y la tuvieron los nazbos, la tuvieron los monarquistas, la tuvieron los fascistas de Rusia en el 92 hasta que llegó Jan Tiriar, ¿no? Si le suena de nombre. Y Jean Tiriar al leerlo, me iluminó muchas cosas y de hecho fue Jean Tiriar que me acercó a Dubin. Fue así, fue así el trámite, de hecho. Y el detalle es que Jean Tiriar que después de incursionar en, cien, en docenas de partidos políticos, de organizarse con muchos jóvenes de Europa y siempre le salía la misma, que salía un alemán peleándose con un italiano y Jean Tiriar ya le reventaban los oídos de escuchar la misma estupidez, ¿verdad? Y le decía a los europeos que pensaran en modo continente, ¿sí? Europa. Y expulsamos a estos anglosajones. Incluso él proponía una alianza euro, hacia euro, eurosoviética ese era el plan de él, ese era el visionado, para que vean cómo era. Ahora, ¿qué discutió con Dugin y los demás en el 92? Fue lo siguiente, quiten eso de nacionalismo, quiten eso de ideología, desháganse de eso, por favor. Les dijo casi, a modo casi regaño, parece que lo dijo, y les explicó lo siguiente, sean realistas políticos, ¿sí? sean realistas políticos, sean pragmáticos con lo que van a hacer, con sus ideas, con lo que van a plantear. Y yo observo que desde que Duguin y otros conversaron con este señor y después de seis meses después él falleció, ¿verdad? O sea, fue la última lección de vida que les dio a todos. Después de eso, Duguin y los demás, limonov se dijeron, ¿verdad? A, 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 cambiaron el enfoque de sus, de sus movimientos políticos y todo después de esta lección que les dio Jean anterior Y eso aplica para nosotros. Es una, nosotros debemos ser realistas políticos con lo que estamos haciendo. Incluso para aquellos que nos están escuchando aquí a través, ¿verdad? Y que le compartan esto a sus demás compañeros disidentes. Realismo político primero. ¿sí? No pongan ideología ni nacionalismo por delante. Eso los va a limitar, los va a llevar a un laberinto sin salida. Y van a terminar como una bola de trasnochados y ridiculizados por Internet. Miren, ahí va el nazi facha de turno de no sé qué diablo, le dicen a la gente. Ahí va el que cree, so eh, que cree esotérico, de no sé qué, que alinean de trales Así terminan señalándolos. Eso es una desgracia y no quieren eso en sus en su vidas. Entonces nos quedamos con esa lección. ¿no? Realismo político por encima de todo.
3: Y ese es un punto muy importante, porque sí, si sí, es verdad, Jan Tirear, sí, el, tienen un artículo de Jan Tirear que se llama eh, El Lenin de la Revolución Europea. Es muy bueno ese artículo, demonios, es demasiado bueno. Pero, pero sí, sí, Jan las Y las entrevistas, un, mirálas, una, una joya uf, de, de Jan Tirear. No uf, voy. Sí, sí, hay mucho de eso. Eh, lo pueden, búsquenlo ahí en internet, cuando puedan, revisen cosas de Jan Tirear y les va a, le va a volar la cabeza. Es muy, muy bueno, muy bueno. Pero ya, bueno, esto es este... Volviendo al otro, de realismo político, sí, justamente ha pasado algo bastante interesante, que es justamente, se han elevado, en, en, la, en su región se han elevado dos figuras, ¿no? Que son eh, José Or eh, Ortega, pues, ¿no? Y Bukele. Bueno, actualmente no están más elevados. Llegaron, tuvieron su momento, todo eso, pero actualmente, por los mismos medios, este, 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 se les ve más elevados, ¿no? Entonces, en temas de realismo político, desde, desde su perspectiva centroamericana, ¿cómo ven este desarrollo? Allí. Y, tam y también un adicional que es el canal que querían construir en Nicaragua para los BRICS. Que querían ser tipo un canal de Panamá, pero para los BRICS. ¿no? O sea, adicional a eso. Entonces, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Cómo ven la situación? Sí. Bueno, mira, yo
0: lo que veo es que no hay realismo político, de hecho. Tenemos dos figuras importantes, pero que... Siguen con, siguen con pataletas, bueno, al menos de parte de Bukele, ¿no? Siguen con unas pataletas como de adolescente, que no quiere hablar con, con Ortega. Oye, imagínate, los dos países han cortado con Estados Unidos, han cortado con la ideología de los derechos humanos, y, y en este momento tienen relaciones con China, con la verdadera China, con la única China, y también con Rusia, pero se pelean entre ellos. Bukele le pasa tirando pestes a Ortega, que autoritario, que no sé qué, y... O sea, falta realismo político aquí. Si esos, si esos señores tuvieran una noción de realismo o, o supieran de verdad cómo, cómo, cómo organizarse o cómo ser verdaderos líderes regionales, ellos podrían perfectamente hacer una alianza entre ellos y enfrentarse a la gran, al gran enemigo que tienen, que es Honduras. Así de simple. Honduras es la perra del imperialismo y lo va a seguir siendo. Tenemos un gobierno de izquierda, se supone, ahorita. Y, eso, y esa es la perra de los gringos vino la vicepresidenta de Estados Unidos la, la, la Malala Harris vino a, a, a la toma de posesión de la presidenta de aquí y vino a, a decirle qué hacer casualmente, casualmente Manuel Zelaya de, vos lo has de haber escuchado el que le dieron golpe de estado en el 2009 es un supuestamente era un aliado de Ortega de Maduro de Díaz-Canel y de toda la izquierda eh, hispanoamericana ¿no? pero ninguno de ellos vino a la toma de posesión de la esposa de él casualmente. Bukele iba a venir una semana antes dijo no no voy. ¿Por qué casualmente? Bueno porque se dieron cuenta de que al final este gobierno de este gobierno de izquierda supuesta izquierda de izquierda caviar como dicen ustedes izquierda de ONGs eh, iba a ser iba, será un gobierno como los de siempre gobiernos hondureños afines a los Estados, a los Estados Unidos entonces la presencia de la DEA, la extrema presencia de la DEA, aquí en Honduras te, está, te dice eso, ¿no? de que estamos, somos una colonia más de los gringos. Entonces digo yo, si hubiese un realismo político entre los líderes disidentes, porque así yo lo veo, disidentes del globalismo, como lo son Bukele y como lo son Ortega, ya se hubiesen aliado, ya se hubiesen comprometido para vaya no sé qué, realizar acciones comerciales en pro de su fortalecimiento en contra de Honduras, ¿no? porque guerras guerras, guerras, eso no va a haber, eso olvidémonos pero pueden haber alianzas eh, políticas económicas para fortalecer eh, esa, esa idea de romper con los Estados Unidos y que esa idea se propague hacia Guatemala hacia Costa Rica, o incluso hacia Panamá, aunque Panamá lo veo más difícil pero que se propague al resto de la región si estos dos personajes se uniesen no hablo de una unión de que se, que se anexione, que forme un solo país, ¿no? sino una, de una unión eh, política, una unión eh, comercial, una, una unión más eh, ideológica de relaciones internacionales, eh, podrían generar una, un impulso, una, un suficiente impulso, una fuerza que permita que las los demás países eh, de Centroamérica o de la, o de la región hispanoamericana se abran a, a, a Rusia y a China y se cierren ante el globalismo estadounidense, el sajón y atlatista. ¿no? Entonces me parece que sí hace falta realismo político en realidad. Vemos que realismo político en el sentido internacional, tal vez es que, es que se, 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 estos, estos Bukele y Ortega han sabido cómo organizarse internamente y han sabido, al menos Bukele ha sabido, cómo poner, poner eh, en alto a, la, a las disidencias Políticas internas que son todas anglófilas, ¿no? Eh, Arena, el FMLN, que supuestamente es de izquierda también, ¿no? Que fue el guerrilleros y todo eso, pero bueno. Ha, ha sabido cómo hacerles contra y cómo poner, cómo, para, cómo pararlos. La media, lo, lo, la cuestión mediática de Bukele ha servido bastante, ¿no? Porque el tipo es, eh, con lo mediático el tipo todo el mundo lo quiere, ¿no? Con lo de que pasa en Twitter y todo eso, que es como un chavalo, como un, como un adolescente todavía. Eso pega bastante, no esa, esa, esa propaganda, esa imagen que él vende de él, pega bastante y ayuda. Pero me parece que a nivel regional le falta todavía. Ortega Ortega lo veo más tranquilo. O sea, Ortega es, 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 es un hombre bastante sobrio, que yo, yo admiro. O sea, yo no soy sandinista, yo sé que muchos nicaragüenses están en contra de Ortega, incluso nicaragüenses disidentes están en contra de Ortega. Pero hay que ver las cosas desde, una, desde un punto de vista realista. El tipo ha sabido cómo poner orden en su país y ha sabido cómo ser una contra al mayor enemigo de toda Hispanoamérica, que son los gringos. Y ahí va a seguir, y ahí va a seguir hasta que se muera, yo creo. Entonces, eh, me parece que la, el paso que, lo, que tiene que dar hacia una unión eh, realista, una unión geopolítica, una unión regional, eh, tiene que darlo Bukele, porque él es el que principalmente está dando o ha dado los signos de... De, de mucha crítica hacia Ortega y al final son bastante similares solo que Bukele es más es más que más mediático más cae bien más se ve más simpático el tipo pero al final van por el mismo van por el mismo rumbo son autocráticos son autoritarios porque lo son aunque Bukele diga de que tiene de que todavía respeta la, las institucionalidades él es autoritario y es algo bueno verdad no no lo digo en el sentido malo de que ah, es tiránico no Perdón, eh, entonces me parece que eh, todavía le falta dar ese, ese paso, esa eh, eh, recuperar una sobriedad política que sí si la tiene Ortega, pero que eh, sí sería necesaria, de hecho. Cuando ellos reconozcan, si es que no lo reconocen, cuando ellos reconozcan el peligro que es Honduras para toda Centroamérica como un agente del imperialismo anglosajón, el imperialismo gringo, el imperialismo yanqui, ellos van a entender de que es necesario aliarse, yo creo que todavía les falta en ese sentido, ¿no? pero esperemos que lo sea, yo soy hondureño, pero yo estoy de acuerdo en que destruyan este país, porque este país es, 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 es la anti-Centroamérica, es el Judas de Centroamérica, este país, lo ha sido históricamente y lo va a seguir siendo, ¿no? es como una maldición la que hay aquí, lastimosamente, la hegemonía anglosajona es, es eso, hegemónico, ni se, ni se nota, ni se percibe, la hegemonía es algo que ni siquiera se percibe, y eso es aquí, ni siquiera se percibe, el espíritu hondureño está tan invadido por lo, por lo anglo que, que ni siquiera te das cuenta de ello, entonces creo que sí, es necesaria una, una unión regional entre estos dos líderes que han resultado ser disidentes, han estado en contra de, de las dos caras del, o del, 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 del liberalismo, ¿no? que el liberalismo es una vez, como dice, creo que duguin lo menciona, es una, una bestia de tres cabezas, no ideología de derechos humanos, ideología de libre cambio e ideología de, de la democracia, ¿no? Democracia liberal. Y estos señores han estado en contra de los derechos humanos y de la democracia liberal también, ¿no? Porque... ¿Te me parece que sí, eh, a lo interno han sabido actuar, pero que como región, como como, como líderes regionales, todavía les falta, principalmente a Bukele.
3: sí. Yo quería mencionar eso porque decía, yo siento que falta un tercero. Que es como, no sé, es como la situación de el ABC, ¿no? Falta un, siempre, o sea, los dos están bien, pero falta uno que le diga, papis, acá nos juntamos, vamos a hacer esto, 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 esto ¿qué le parece esto? Así que, que sea el que, el que se sienta sienta en la mesa y decir, bueno, vamos a discutir esto, esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿no? Y que ahí den su propuesta. Claro, y,
4: como,
0: como... El como mediador, roncia,
3: co el mediador, sí. sí, el mediador, ese, ese es lo que falta. Como... Parte, como
0: Sí, como Rusia con respecto a China e India, ¿no? En claro. El país, que es el que el que ha resultado unirlos pues, a estos países que han tenido sus, sus diferencias. Pues sí, fíjate que sí, podría hacer falta un mediador, pero <risa> sinceramente lo veo muy difícil. Al menos sí. de Honduras no saldrá ese mediador. <risa> Te lo digo sí. sinceramente, de aquí no saldrá. Sí,
3: sí, no sí. Sé... Quizá no Quizá sé, Guatemala una cosa, sí, sí, sí. sí o México o Concomam lo puede ser también, no sé, no sé. No sé. Ojalá, ojalá salga un mediador, ¿no? Y les diga, papi, nos juntamos, bueno, vamos a hacer esto. Igual estamos acá porque, por ejemplo, Mira, pasó el espérame, tema de, sí, espérame, sí, sí. Hay una
2: pequeña, a mí uh -huh. una pequeña línea ahí. Yo lo platicaba con Eduardo la otra vez que para mí el mediador podría ser China, porque los dos Para mí es China el elemento porque insisto, lo que dice Eduardo es cierto. De Honduras no lo espero. De Guatemala es muy inestable Guatemala políticamente. Y Panamá y Costa Rica, pues, no tengo idea de qué estará pasando con los líderes de ese país. Y ahorita son muy están... alejados, son muy alejados sí, de, de esas cuestiones. Y están presumiendo, ay, ganó un líder de derecha, no, mejor, espero de China, lo espero de China que sea el conciliador de ambas partes.
3: Sí, ojalá, porque aparte de ese proyecto de hacer la nueva, ¿cómo se llama esto? Uh, el hacer como que un nuevo canal de Panamá, pero en Honduras, ahora podría hablar... A podrían tener la suerte de hacerlo no solo en Honduras, no digo en perdón Honduras no, eh, de hacerlo en Nicaragua. en Nicaragua, en Nicaragua también podría darse la suerte de hacerlo también en El Salvador, entonces así hacen dos canales, ¿no? entonces, dos por uno, entonces sí, a China sí le conviene hacer esto, ¿no? pero pero bueno veamos este pero porque le conviene para sí, su el tema problema... de la de la ruta de la seda que están haciendo eh,
0: Sí, Entonces, correcto, pero el problema el problema del canal en Nicaragua es que tiene que pasar por un río que es limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica, y que ambos están peleando eso. Entonces, para que veas el Estado-Nación ahí, ¿verdad? El Estado-Nación dificulta, la, que exista un Estado costarricense y un Estado nicaragüense, dificulta que, que se cree un canal ahí, porque, bueno, de hecho los gringos tenían esa, esa idea del canal interoceánico en, en Nicaragua, y de hecho creo que la, creo que la injerencia de los Estados Unidos el, el siglo pasado en 1912 fue, fue parcialmente impulsada por eso, ¿no? por esa idea de crear un canal en esa zona, pero eh, la idea eh, están peleados ¿no? Ahí hay, una, hay, un, hay una disputa entre ese río el río San Juan creo que se llama entonces sí, naturalmente el canal eh, eh, en, en, en Nicaragua está para que se haga ese canal, pero es un proyecto que lleva desde décadas ¿no? y no sé, no sé cómo estarán las cosas ahora. China podría ser el conciliador, como lo dice Alberto, ¿no? Con todo su con todo su poder, con, con el coloso que representa, podría ser un conciliador, pero también dependerá de la de, de lo de lo que quiera arriesgarse, ¿no? A meterse aquí en este territorio. Porque una cosa es meterse con un país, con otro país y otra cosa es tratar de unir dos países, ¿no? Por un solo fin. Creo que esa idea sería una amenaza más grande para, para los Estados Unidos. Entonces, sí, ese es eh, un gran
3: problema, ahí, sí.
0: Entonces ahí, ahí estaría bien difícil. Y, y bueno, eso, en Honduras funciona un canal que le llaman el Canal Seco, porque Honduras tiene salida tanto del, del Pacífico como en el como al Atlántico, ¿no? Entonces tiene una, una zona carretera que conecta dos puertos, al, en el, al norte y al sur. Pero es algo que sinceramente no funciona, ¿no? Eh, porque Honduras, para las relaciones internacionales, es un fracaso total. Mira, Honduras eso te lo voy a poner así de ejemplo, Aquí reconocemos a la República Saharaui. ¿Sabes dónde queda eso, no?
3: Claro, 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 es, sí, sí,
0: sí. Sí, y no tenemos relaciones con Marruecos, sino con la República Saharaui. Entonces, imagínate, no tenemos relaciones con un país de 36 millones de habitantes, con un gran mercado como lo es Marruecos, y que nos podría abrir al todo el mercado árabe del norte de África, pero tenemos relaciones con un país, pseudo país, con, una, con, una, eh, con otro Kosovo, ¿no? Que por sí ya tenemos relaciones con Kosovo, pero tenemos relaciones con un país de 500.000 habitantes que no, que no nos aporta nada. Taiwán, viejo. Taiwán, reconocemos a Taiwán y no tenemos relaciones con China, con la, con, la, con la única China. Y reconocemos a Kosovo y nos cerramos a todos los Balcanes. Entonces, las relaciones internacionales aquí son un fracaso. Entonces, eh, sinceramente, este país está secuestrado por los, por los gringos, ¿no? En, en todo aspecto. Y veo muy difícil de que aquí pueda surgir un acercamiento hacia China o hacia Rusia o, o incluso hacia todo el mercado asiático, ¿no? Porque al empresario de aquí, que es un empresario de origen, por lo, la mayoría es un empresario de origen eh, palestino, árabe-palestino, ¿no? Le decimos turcos. Eh, ese, ese empresario no le conviene meterse al, 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 al mercado asiático porque va a competir. Y ese es un empresario que no le gusta competir, ¿no? Un empresario que le gusta imponerse. Por eso es que se ha cerrado bastante Honduras a todas esas, todos esos mercados.
3: Es como acá entonces, porque el empresariado acá, bueno, el empresariado acá sí no, no, no son turcos, pero sí son criollos todo eso, pero igual también es, es bien maricón a la hora de, de todo esto. Son como los varones, no sé si alguna vez escuchaste de los varones del caucho. No, no he escuchado. Ya, mira, porque el tema con los varones del caucho es que Hubo varones del caucho en Perú y en Brasil. Los de Brasil crearon la industria de, de las llantas. Crearon así la, su, su industria de llantas así este, nacionales. Para, para autos, para, para avionetas, para todo. Para todo crearon su, llanta, su industria de llantas a través del, de, del caucho de ahí que ellos extraían. Pero el varón del caucho de Perú, simplemente con eso, que hizo? Hizo su propia casita, su, su como que su mini imperio de ahí y solamente era extractivo el día que se que, que decidieron dejar de usar caucho y usar otra cosa, se vino abajo todo lo que, todo lo, todo, todo, todo su, todo lo que, había todo todo su alucinación, todo su alucinación de que era como que el gran empresario, y todo eso se, se le vino abajo de un día para el otro, y ahí quedó, y no tuvimos la oportunidad de hacer una empresa, a diferencia de Brasil. Esa es la mentalidad del empresario peruano, es bien maricón a la hora de, a, a nosotros siempre nos inculcan de que sí, que, que el emprendimiento, que hay que abrirse al mercado, todo eso Pero esos hueones que pueden, arrugan Y son, por eso yo dije, son bien pusilánimes, son maricones Así yo no les tengo ninguna clase de respeto Simplemente están ahí porque llegaron primero Pero no tienen los huevos de decir, ya China, comparti, China hay un mercado chino de tantos millones En vez de hacer TLC, ya yo les quiero vender esos hueones Y les voy a vender cosas chéveres a un, a un buen a un buen precio Y voy a voy a estar ahí en China, van a ver no, no tiene esa mentalidad, como dicen ahora también que se ha hecho popular esta idea de mentalidad de tiburón, esos bueno, no tienen, bueno, tienen, tienen mentalidad de renacuajo, de renacuajo, y eso es, y eso es, y eso es.
1: Aquí ocurre, aquí ocurre algo similar, y esos empresarios, tanto turcos, palestinos, judíos, tienen engañado a la gente con esa mentalidad de ser emprendedor. Y al final, el emprendedor no pasa de un mini negocio de vender comida en sus casas. Y lo engaña con esta idea de que va a llegar a hacer algo.
3: Fíjate, que,
2: por ejemplo, ¿se me escucha bien?
3: Sí, 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 sí me... era, era Henry. Sí.
2: Ah, ok, miren. Eh, Augusto Zamora, en su libro Malditos Libertadores, explica por qué, por qué nuestro empresariado, esto es muy general, de hecho, en nuestros países, porque el empresariado no aspira a nada. Sí, no aspiran a nada. Los criollos y los políticos aquí no aspiran a nada. Y él cita varios ejemplos. De hecho, él, él es de izquierda, por cierto, Augusto Zamora. Pero él critica mucho a Hugo Chávez y a Fidel Castro en dos factores. Uno, Fidel Castro contó con millones de ayudas en la Unión Soviética, pero nunca industrializó Cuba. Critica a Augusto Zamora. ¿Qué pasa aquí? Luego, cuando se le entrevistó a Chávez en 2006-2007, Chávez le dijeron, no piensa industrializar con todo este dinero a Venezuela. No, con el petróleo estamos bien y todos sabemos que el, el petróleo es... Entonces, Gusto Zamora dice, ojo, él indaga más, de, más allá de que si esto es un problema de izquierda y derecha, yo digo que esto no es un problema de izquierda y derecha. No, 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 no. Esto es algo que nos han heredado los criollos, digo, nos han heredado esa economía extractivista de ir a regalar nuestras materias primas, de ir a cederlas, darlas a cualquiera al precio, a precio de gallo muerto, básicamente a un precio pútrido, ridículo y para complacer, porque hasta lo hacemos hasta para complacer a esos mercados de afuera. No competimos, complacemos, de hecho. Augusto Zamora critica eso. Yo en serio recomiendo muchos libros porque él aborda este, es el aspecto económico que es algo que nos dejaron los criollos, una maldición criolla que nos dejaron. Ya sea de izquierda o derecha, no vas a sacar adelante y tenés todavía ese estímulo criollo que te está de, literalmente dejando, dejando marginado en lo que está pasando afuera. Lo dejo hasta ahí. Y bueno, otra cosa interesante es que aquí a finales del siglo XIX hubo
1: una reforma liberal que surgió por inercia de la reforma liberal de Guatemala que fue por Justo Rufino Barrios y lo único que hicieron fue eso y seguir sus intereses personales que eran los de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa se enriquecieron porque ellos tenían acciones en las mineras y trajeron mineras gringas tanto la Rosario Mining Company y luego de ahí derivaron las bananeras que nos obligaron totalmente a depender del comercio del banano o sea, Honduras prácticamente por a vender bananos y vender bananos y no salir nunca de ahí. Y ahora los liberales quieren una reforma 2.0. Después van a querer una reforma 3.0
2: porque nunca va a
0: funcionar ninguna.
2: Es que nunca fue verdadero liberalismo.
0: Sí, así dicen de hecho, de que no fue verdadero liberalismo. Y, y es bien curioso porque todos los, los involucrados en esas reformas liberales eran criollos. Entonces, al final se cumple lo que dice Alberto, es, es el, el criollismo, al menos aquí en, en, en Centroamérica, ¿verdad? No sé, porque vaya en otros lados, tal vez en Argentina, cuando se hable del criollo, se habla de con, con orgullo del criollo, ¿no? Eh, de la patria del criollo y todo eso, pero al menos aquí el criollo ha sido un desastre. El criollo ha sido el verdadero culpable del desastre en nuestros países. Y es el criollo el que hoy en día se ha aliado, se ha incluso emparentado con el turco con el extranjero, con el que vino hace 60, 70, 80 años y se vino a aprovechar de lo de lo, de lo raquítico que estaba la situación económica aquí, ¿no? Entonces, eh, al final, el criollo es un traidor también, así lo vemos nosotros en, en, en aquí. De hecho, el presidente, de, de, bueno, el esposo de la presidenta de, de actual, eh, se llama Manuel Zelaya, el que te dije que le dieron golpe de Estado, ¿no? Eh, se hace pasar, lo han, todos lo tienen como un comandante de izquierda como, como el gran luchador de las clases sociales y todo el rollo el tipo es un hacendado que tiene que es descendiente de un tipo que le llamaban en el siglo XVIII el zar de las minas, porque era dueño de casi toda la minería en, 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 en Honduras ¿no? entonces eh, el tipo eso es, es una persona que se ha, ha emparentado a sus hijos con los, con, los, con, los, con los turcos con los empresarios turcos entonces eh, aquí la izquierda tanto la izquierda como la derecha está eh, alineada a los intereses del criollo y del y del, y del turco del turco judío no del árabe palestino del judío palestino como le llamamos también ¿no? entonces bien 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 interesante ese fenómeno ah, y algo hablando ya de izquierda y derecha que quería mencionar respecto a, a lo que me, a lo que me preguntaste sobre el realismo político de Bukele y Ortega creo que esa distinción de izquierdas y derechas es algo que también contribuye a la, a la división entre estos dos. Porque Bukele siempre se ha, se ha caracterizado como alguien que está en contra de la izquierda, está en contra de los, de, del populismo y de toda esa gente, ¿no? Entonces, y, y, a, y a Ortega lo ha criticado precisamente por eso, por una cuestión ideológica. Y, y me parece que es necesario salirse de eso, salir... De, de las cuestiones ideológicas para entender la realidad política, ¿no?
3: Sí, porque mira, eso justamente quería mencionar eso. Se dio una, una foto bastante interesante de una reunión que tuvieron el presidente Castillo y con Jair Bolsonaro, por más que no me gustan muchas cosas de Bolsonaro, pero tengo que decir que esa foto, esa foto es, es lo máximo. Donde sale eh, Castillo, le puso su sombrero a Bolsonaro y Bolsonaro le abrazó y se caga de risa, y está todo feliz. ¿sí? ¿no? Entonces, como que, y, y básicamente, eso es lo que tienen que hacer este, en este momento Bukele y, y con Ortega, ¿no? por más que Bolsonaro también dice: No, los izquierdas, acá todo eso. Le chupó un huevo, to, huevo me puso, este hombre me puso su sombrero, ya vamos para acá, huevo, vamos a tomar la foto. Esa es así, nada más. O sea, esa es, volver a volver así, incluso a lo más simple de las relaciones humanas. Que incluso, o sea, tú cuando te relacionas con alguien no le preguntas, ¿eres de izquierda o eres de derecha? Una cosa así, simplemente va el tema durante la conversación, ¿no? Pero a pesar de eso, igual siempre hay una forma de relacionarse. Entonces, que, pienso que volver a eso, o, o, a, justamente como dices, ¿no? Es, es, es que están muy centrados en eso y entonces por eso no pueden. Entonces, sería volver como que a un estado anterior a eso. ¿okay? Bueno, que ellos interioricen que pueden volver a un estado anterior a eso. Que me parece del lado de Ortega, sí. Sí, 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 lo tiene pensado, pero el lado Bukele no todavía. Cuando ya le llegue ese momento, creo que ya eh, van a empezar a, ver, a pasar cosas interesantes en Centroamérica. Pero bueno, Sí, bueno,
0: eso es lo que, eso es lo que esperamos nosotros, la verdad, de, de que bueno, al menos en el caso de Bukele, ¿no? que por fin madure. Porque la, verdad, la verdad es que está joven y está bien, él vive bastante de lo mediático y supongo que ha de ser bastante... Cuando una persona eh, depende de lo mediático, del, del show, de la, de la fama, es bastante susceptible a las críticas y se pone a cuidarse mucho su imagen. Mira, Ortega, por ejemplo, a Ortega le chupa un huevo que hablen mal de él. Él impone su fuerza, él, él es... Él, es, él, él ha demostrado ser un verdadero líder, y eso es lo que yo, le, admi yo lo, lo que le admiro, ¿verdad? Independientemente de que a veces tenga exabrutos con su propia población, pero ha demostrado ser un líder verdaderamente sobrio. No sé si, no sé si el hecho de haber sido guerrillero fue que lo, lo, lo hizo así, no sé, ¿verdad? Pero es algo interesante, algo que es una, es una característica eh, en, en, en una persona, en un hombre que no se ve mucho en Centroamérica, porque aquí los líderes son bien emocionales, bien emotivos, bien afeminados, la política aquí es bien afeminada, así te lo voy a poner, eh, sin tratar de ofender a las mujeres, ¿no? pero la política por lo general requiere virilidad, requiere eh, eh, cierta imposición, pero también cierto diálogo, pero, pero, pero no de una manera emotiva o sentimentalista o, 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 o de, o de muy, muy, muy quejumbrosa, ¿no? Eh, o muy dependiente o, o fijándose mucho en lo que digan los demás, no. La política es es la cuestión de, de, de saber de saber hacer y saber decirlo, no. Pero sin, sin andar con mucha con mucha pataleta emotiva. Y, y Ortega eso es lo que ha demostrado, no. Mira Ortega ahí nadie lo toca, los gringos no lo tocan. Ahí lo están atacando las organizaciones de derechos humanos y aquí, aquí pero ahí nadie lo toca él, ahí está. Y nadie puede penetrar culturalmente, eso, eso es otra cosa que me interesa, que me llama la atención de Ortega, que él ha sabido cerrar su país a las intromisiones culturales eh, por parte de ONGs, que, que son como los instrumentos que utiliza ¿no? el imperialismo para meterse eh, en los países, de hecho pronto hasta ya le va a quitar la autonomía a las universidades, lo cual es otra, otra, otra cuestión bastante interesante, porque el hecho de que una universidad sea autónoma eh, permite que exista esa libertad, ese mercado de ideas, para el cual al final las ONGs terminan impulsando sus, las de ellos, ¿no? y Ortega ha cerrado eso. Entonces me parece que sí, sí es un líder bastante eh, bastante destacable en ese sentido. Y lo de Bukele, pues, está joven, esperemos que madure. Ahí va a seguir un montón de años, ahí eso de que solo eran cuatro años o solo eran seis años los de él, no, eso es mentira, él ahí va a seguir un montón de tiempo, ¿no? y esperemos que por el bien de Centroamérica, no por el bien de El Salvador o o de un pueblo, ¿no? sino por el bien de toda Centroamérica, madure y empiece a entablar conversaciones con Nicaragua. Sería una lástima, la verdad. Sería lo peor para Centroamérica que a alguno de estos líderes les ocurriera algo ahí, una, no sé, una gringada, ¿no? que le den un golpe o que aparezcan una suicidados. Sui o...
3: Sí, una suicidación.
0: Una suicidación. O sería lamentable totalmente para Centroamérica. Y esperemos que, esperemos que los gringos se desangren poco a poco a lo interno para que se olviden de sus relaciones internacionales,
3: ¿verdad? Sí, ojalá, ojalá, ojalá que sigan las cosas así bastante turbulentas para ellos, cosa que es mejor para nosotros. Es lo que decía Perón, ¿no? Que cuando este dos poderes grandes se enfrentan, ¿no? Actualmente Estados Unidos quiere pelearse no solo con uno, sino con dos. <risa> está, 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 está en su bronca con Rusia, está en su bronca, que es la más actual, pero está, también está con su bronca con China. Entonces, este, Mientras que está ocupado ahí Eso da la posibilidad de un, Como que una ventana de, de posibilidades y Entonces en ese tiempo hay que aprovechar Y hay que construir y hay que hacer ese tipo de cosas Que sean No solo mejores para ellos personalmente Sino también que sean mejores para Toda la región en sí Y, todo, y en última instancia para toda nuestra civilización Y lo que queremos construir de ellos Pero bueno muchachos a ver uh, Alguna última pregunta Aquí en el chat eh, creo que no, creo que ya hemos tocado literalmente todo lo que nos han preguntado, o sea, más, más que más que responder las preguntas en sí, dentro de la conversación que hemos tenido, la hemos, este, hemos estado abordando todas esas preguntas que han tenido y bueno, yo quisiera darles a ustedes este, bueno, una última oportunidad de quizás tocar algún tema que se les haya olvidado, que todavía no hayan mencionado o sea, ¿alguno de ustedes eh, algún tema que por ahí eh, se, se acaban de, de acordar?
1: Bueno, yo algunas recomendaciones sobre libros que quisiera dar o artículos entonces el primero, uno que ha mencionado bastante Alberto, que es Malditos Libertadores, de Augusto Zamora que es un diplomático nicaragüense, que ha sido diplomático en España, y él a pesar de ser de izquierda tiene una visión muy clara de la realidad actual. Y también otro libro de un estadounidense que se llama David Stoll, que se llama América Latina se vuelve protestante, que ahí relata cómo fue un arma eh, yanqui el influjo de las iglesias protestantes aquí en América Latina para desestabilizar la región. Y también eh, el libro de Sandino de, del periodista Gregorio Seltzer, que era argentino, bueno, esas serían mis recomendaciones, entonces.
2: Tú, Alberto. Ah, se me escucha, ¿verdad? Se me escucha bien. Sí, no, claro. en mi caso, mis caso, mi recomendaciones para todas las disidencias que escuchan, ¿verdad? Este canal por excelencia es: sean realistas, señores, realistas políticos, lo digo muy en serio. Quítense eso de que aquel es de izquierda, que este es de derecha. Si estamos combatiendo el mismo enemigo, estamos teniendo los mismos problemas culturales, si abordamos desde, desde el pragmatismo qué es lo que está pasando con nuestros pueblos y nuestra civilización, vamos a empezar a ver qué es lo que nos está afectando realmente y empezar a decir... Eh, no, no es ningún opositor ideológico mío, es mi hermano y ocupo que estemos de la misma trinchera para combatir el problema que se nos viene y nos aproxima, no podemos estar ya bueno, una vez más, las Rusia nos da un gran ejemplo, ahí están los monarquistas ahí están los fascistas, ahí están los comunistas ahí están todos en la misma trinchera combatiendo la situación que se está viviendo en Ucrania, ¿sí? o sea, ahí nos están dando algo pragmático, algo realista a todos los rusos, independientes de su ideología, están unidos combatiendo al mismo enemigo, ese atlantismo cabrón que está invadiendo su pueblo su, su espacio vital eso es lo que tenemos que entender nosotros, independiente de en qué rama estén caminando. Tenemos que empezar a convocarnos entre nosotros a ver el mismo enemigo, lo tenemos, el mismo enemigo, el de siempre, el que se nos ha venido a invadir, ha venido a protestantizar, ha venido a ridiculizar nuestra cultura, ha venido a bastardear, ha venido a crear otras cosas alejadas de la realidad o que en sus programas de televisión toda Latinoamérica siempre es narcotráfico, burdeles, prostitutas, hay que empezar a cortar todo eso, ¿sí? Hay que empezar a combatirlo, que no somos eso, nosotros no somos eso que manifiestan los gringos, incluso yo una vez hablé con un alemán y él me, me comentó que, ay, Dios mío, que a mí me dio como un poquito de cosas esto que él comentó, pero no lo culpo. Este, él me decía que lo que veía de Latinoamérica era lo que mostraba Netflix con los narcotraficantes y él creía que eso es lo que estábamos viendo aquí o que en nuestros países no había, per se no habían problemas sino que éramos gente que pasábamos en fiesta en la playa yo, no, nada que ver no, aquí nos estamos hundiendo la miseria, el hambre, malos sueldos o sea, ese idealismo barato que venden los gringos no o sea, los gringos hacen ver como que en esta región ellos han llevado una gran prosperidad y no es esa la realidad de nosotros esta, eso hay que aprender a cortar bueno, lo dejo hasta ahí, ¿verdad? Bueno, y en mi,
0: en mi caso ya para finalizar lo que me gustaría es, eh, bueno, hacer hincapié en que nuestro, nuestro proyecto mmm, no es hondureño. Nuestro, es cierto, nosotros somos hondureños, ¿verdad? Pero nuestro proyecto tiene un alcance centroamericano y, bueno, más allá hispanoamericano, ¿no? Pero eh, si tratamos de especificarnos en Centroamérica. Naturalmente los demás proyectos, ¿no? El proyecto del crisolismo habla de toda de toda Hispanoamérica, pero tiene su, su especificidad en, en Perú. Igual los proyectos de Colombia con Vanguardia, habla de todo, tiene una visión del ser, pero también se especifican en Colombia. Nosotros hablamos de una versión del ser, un, un ser in, americano, pero nos especificamos, no en Honduras, o en Guatemala, o en Costa Rica, porque sabemos que el Estado-nación, eh, al menos en Centroamérica, ha sido un fracaso y ha sido algo que no debió ser. Entonces, nosotros vemos y aspiramos a Centroamérica como una sola, como una sola entidad que puede organizarse políticamente de distintas maneras. no La Federación de Pueblos que ya mencionamos puede ser una. no e Igualmente la vemos como una parte de toda la, toda la ecúmene, de toda la civilización o de todo el polo hispanoamericano. Entonces, eh, en ese sentido, aclarando que, aunque somos de Honduras, no, so, no tratamos de ser... Eh, no hablamos de un hondureñismo, ¿no? No queremos un ismo ¿no? o un honduros, hondurocentrismo, ¿no? Lo no, que hablamos de Centroamérica, eh, invitar a los centroamericanos disidentes de, de donde sean a que si quieren pueden contribuir con nuestro proyecto también, que se comuniquen con nosotros, creo que ya pusiste las, las redes en el en, el, en el en vivo, ¿no? Que se comuniquen sí, sí, con nosotros, da la sí. Perfecto. Eh, para poder eh, contribuir, colaborar y formar nuestra propia nuestra propia visión centroamericana el hecho de que aquí hayamos compartido nuestras ideas no significa que esas ideas sean permanentes, ¿verdad? lo único permanente aquí es nuestro antiliberalismo y, y, y antianglosionismo ¿no? eso sí es pero eh, la cuestión de Centroamérica sí creo que eh, necesitamos, de hecho es un deber que esté eh, formada por, no solo por, por hondureños, ¿no? sino también por, por personajes o, o individuos de otros países entonces eh, hacer eso, un llamado a los demás, incluso si hay hondureños por ahí que, que, que tengan otras ideas o que no nos conozcan o que anden divariando con, con, con un falso nacionalismo hondureño, ¿verdad? Los invitamos a que, a que, que contribuyan con nosotros, a que se comuniquen con nosotros, dialoguemos, compartamos ideas y, y, y ver qué surge, ¿no? Entonces, eso, en resumen.
3: Buenísimo. Ah, ¿verdad? Les quería mencionar algo. Eh, bueno, dos cosas bastante rápidas yo, lo que sí he estado viendo es que hay una, como que un un resurgir de la conciencia hispánica que ellos mismos se llaman hispan hispánicos, hispanistas en América del Norte pero más que nada de los migrantes recientes yo conozco un muchacho que justamente es de Nicaragua él también lo invitó eh, el profesor Dugin lo invitó a una conferencia a él para que de su punto de vista desde Nicaragua, no y él habla de varias cosas es, es amigo mío y bueno, esa es la primera cosa, ¿no? Yo lo voy a poner en contacto con él, porque es, si algo tiene Estados Unidos es que Estados Unidos tiene dinero y si es que es, esta gente también comparte la misma visión porque también les interesa Tugging y todo esto, entonces ahí puede haber algo que incluso sea un poco más allá, a diferencia de nosotros que estamos en el, más al sur y estamos un poco más jodidos por ese lado. El, el problema del, del peruano afuera es que no, no tiene mucha conciencia. O sea, como que se acuerda anecdóticamente de que es peruano y sí le gustan varias cosas, pero después no tiene cómo comunicarse con eh, la gente de aquí que quiere hacer algo. Alguna vez intentamos, con el proyecto del crisolismo, eh, captar algunos este, sí. a, algunos intelectuales que estaban afuera del país, ¿no? pero cada uno estaba
2: por su lado y muy complicado la cosa. Entonces Aquí también pasa ese fenómeno. viejo. ¿no? Eh, por ejemplo, Honduras tiene 700.000 mil hondureños en el extranjero y tú no ves ningún cambio, que haya tanta gente afuera, en Europa y Estados Unidos, pero tú no sientes un cambio en el país intelectual, o sea, te estoy diciendo que hay gente que se está agradando en academias europeas y estadounidenses, pero tú no ves un cambio, ni intelectualidad, absolutamente nada, nada. O sea, yo cuando escribí el Indispano el Anglificado, yo tomé en cuenta de que incluso esta gente en el extranjero que se anglificó, de hecho puede ser un enemigo futuro contra nosotros, contra nuestro ser, de hecho, porque ellos abrazaron otro ser contradictorio a su persona, y quieren combatirnos a nosotros después como que los que estamos mal somos nosotros sí hasta eso debemos tener cuidado incluso con lo añorar algo de afuera que no sabemos cómo puede venir de hecho envuelto y la sorpresa que nos podemos llevar
3: bueno lo dejo. ah ahí. sí sí totalmente yo estoy de acuerdo con eso por eso te digo solamente con gente que yo conozco que sí he conversado más a fondo solamente con ellos puedo tal vez ahí con ahí intentar unirlos a ver qué a ver qué pasa no simplemente por hacer el intento, pero después, a ah, verdad, bueno, eh, para todos los que saben, lo voy a repetir de nuevo, eh, para todo el chat, para todos los programas, aquí que quede grabado, eh, ustedes están invitados al programa número 88, que vamos a, va a ser un Royal Rumble básicamente, o sea, toda la gente va a venir, vamos a hablar de cualquier cosa, incluso no sé, qué bebida alcohólica es mejor, incluso lo que sea, el, el programa 88 tiene que ser en, un envío de 14 horas, y ahí nomás la dejo ya, Entonces, ustedes, ustedes saben todo eso, pero bueno... Eh, sin, eh, sin más, les agradezco, eh, Lizardi también eh, me escribió y les agradece el tiempo, bueno, lastimosamente tenía un compromiso, por eso no se pudo quedar tanto tiempo, pero yo creo que ha sido un muy buen programa y les agradezco su participación aquí, y ya lo, men lo menciono de nuevo, están invitados al programa 88.
2: Gracias, un saludo. Gracias, igual, un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias, un placer estado, haber estado aquí. Nos vemos.